0: Aquele dia que você está no lugar certo, na hora certa, é o dia perfeito. E aquele dia foi o dia perfeito para mim.
1: Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo muito legal de se acompanhar, principalmente para quem pedala mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e ciclofaixas pelas cidades, o compartilhamento de bikes e cada vez mais gente pedalando ou treinando é algo que lá atrás nem sonhávamos em algum dia ver aqui no Brasil. A chegada por aqui também das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação das bike shops são sinais de que o uso da bicicleta está numa crescente. Com isso, veio um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas. E infelizmente não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom é que gente como o meu amigo e ciclista Leleu, com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar um seguro que desse cobertura à sua bike. A LAF Corretora foi a primeira no Brasil para esse tipo de cobertura. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas Roubo durante o treino Roubo ou furto qualificado dentro da sua casa Roubo ou furto qualificado durante o transporte Seguro contra danos à sua bike causados durante o transporte E reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou queda Não preciso nem dizer que eu mais que recomendo Principalmente se você gosta tanto da sua bike quanto eu gosto das minhas e os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. www.lafseguros.com.br Eu vou soletrar Seguros tudo junto.com.br Este episódio também é o um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você pode também escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Então conheça a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos seus negócios. Saiba mais em boven.com.br. b o v e -N De energia, a Boven entende. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfino, o episódio número 30, uma edição aí simbólica, é a última edição antes da gente completar um ano de Endorfina, o primeiro Endorfina com Fernanda Keller foi lançado no dia 1 de junho de 2017, e em virtude disso eu estou relançando o episódio da Fernanda Keller nos próximos dias, uma edição especial remasterizada com uma qualidade de som melhor, já editada agora pela, pela Pulsante, que é que é meu parceiro aí desde o terceiro ou quarto episódio, e com um bônus, uma parte adicional, uma parte atualizada, falando, ouvindo, na verdade, a Fernanda, refletir e falar sobre a comemoração dos 35 anos do Triathlon no Brasil, dos quais ela participou e vem participando de todos, é, sem exceção, e dos 40 anos do Ironman do Havaí, é claro, o, a prova que deu o status e o... E, e o sucesso quase que total da Fernanda Keller... durante todos esses anos que ela competiu profissionalmente... ela ainda tem um recorde de pódios... o um recorde de participações... e foi sem dúvida nenhuma a nossa maior expressão... na prova mais importante do triatlon... então aguardem nos próximos dias... uma edição especialíssima... do Endorfina Podcast, episódio número 1... Um, relançado com bônus... uma edição especial com um adicional da Fernanda Keller atualizado, agora a nossa rainha é, do triatlon nacional. Soltei já o episódio com o Leandro, que é o rei, e agora finalmente o episódio com a rainha do triatlon brasileiro, reeditado e atualizado, então vocês não perdem por esperar. Obrigado aí pela audiência, obrigado a todos pela participação, pelo envio das suas críticas, comentários e sugestões, principalmente pelo Instagram, Endorfina BR vai lá, segue o Endorfina, Vai na iTunes Store ou no Spotify e assine para que você receba todos esses, este episódio de hoje e todos os outros episódios anteriores e os próximos de uma maneira fácil, automática, no seu smartphone, no seu computador. E o meu convidado de hoje, Nato Amaral, uma pessoa ao mesmo tempo comum, um atleta de feitos não... como é que eu posso dizer? Ele não é um atleta profissional... Mas, ao mesmo tempo, é um cara que, que se dedica quase que profissionalmente, como estilo de vida. Como disse numa matéria recentemente que eu li para fazer a pesquisa, aí antes de bater esse papo com ele, ele incorporou uh, o estilo de vida do ultramaratonista, especificamente da Comrades Marathon. E a Comrades, o espírito da Comrades, é, encontrou nele um um embaixador, tanto é que ele foi nomeado em uns, uns 8, 7, 8 anos atrás como embaixador dessa corrida, e qual que é a história do Nato? O Nato, desde 2001, olha, prestem atenção aí, principalmente vocês que são mais novos, em 2001 o mundo mudou, né, depois do atentado às torres gêmeas, Muita coisa depois disso mudou e continua mudando. Presta atenção quantas coisas que você fez desde 2001 até agora. E nesse meio tempo, todos os anos, quase que sem exceção, né, acho que um ou dois que ele teve que se ausentar por problemas cardíacos, ele passou por duas cirurgias no coração, as ablações por conta de uma arritmia. Ele participou e se dedicou quase que exclusivamente a participar da Comreds. Ele está indo, já correu 15 vezes, é o sul-americano, latino-americano com o maior número de participações. E ele está indo agora, é, no dia 10 de junho, ele vai largar a prova mais uma vez, pela 16ª vez, e ele está objetivando, ele mira agora participar de 20 edições da Conreds. Sem dúvida nenhuma, é um cara muito bacana de se conversar, ele é engenheiro, ele, como eu disse, ele não é profissional, ele, ele tem família, ele tem uma esposa que com certeza é uma super esposa só pelo fato de estar de tá apoiando ele e, e, e suportando essa rotina exaustiva de treinos que ele insiste em, em fazer entra ano e sai ano nos últimos 15 anos. Ele tem uma filhinha de 6 anos, ele tem uma empresa, ele é, ele é engenheiro civil, então ele, ele tem um escritório próprio, ele cuida de diversas obras de médio e grande porte, então ele é um cara que se dedica profissionalmente Uh, Comheads e não é uma maratona, né pessoal a gente tá falando de uma prova aí que dura aí pra ele de 8 horas e pouquinho até 10 horas ele se dedica à família e se dedica a, aos amigos, claro, e se dedica à profissão, então assim é uma história muito legal, um cara super esclarecido ele vai contar aqui como é que começou ele, ele começou na natação, logo migrou pro polo Aquático, no Clube Atlético Paulistano em São Paulo a gente meio que se esbarrou no polo aquático, ele continuou, eu, eu já mais velho do que ele parei e migrei para o triatlon. Ele acabou conhecendo a corrida quando serviu o exército no CPOR e ele chegou a ser segundo tenente, né? Para quem não sabe, o CPOR é, um, é uma parte aí do exército que vale super a pena desde que você né, tenha sido escolhido para servir. É onde você aprende de fato alguma coisa e tal, então acaba sendo aí um... um vai, um grupo elitizado do exército, ele teve contato com a corrida, não tinha, te, não tinha tido até então, e ele acabou curtindo, saiu do exército, começou a, a participar de corridas e logo ingressou na maratona de Nova York, que foi a primeira maratona dele, na época em que maratona era ainda um, né, uma coisa assim, tipo, ó, oh! e vocês vão ouvir que a gente conversa muito sobre ó oh! durante esse, esse bate-papo. Enfim, e aí ele foi desenvolvendo a carreira e, e resolveu experimentar a Comrades e nunca mais largou, não até hoje e pelo que parece, se depender dele, não vai largar pelos próximos, pelo menos pelos próximos quatro anos, ele pretende bater a marca das 20, Comrades, e ele vai explicar um pouco aí o que, que motiva ele, como é que ele consegue manter essa, essa motivação, essa rotina, entra ano, sai ano, treinando para uma prova dificílima. Ele conta um pouco sobre a prova, ele conta um pouco sobre o espírito da prova, essa corrida é, não é como uma, uma outra corrida qualquer, é uma corrida especialíssima, porque ela tem uma história por trás dela, Ela é mais ou menos como a história da maratona, né, que surgiu ali na, na Grécia Antiga e tal, no período de guerra. Né, né? Ele conta como é que surgiu essa maratona e, e ele participou também de um Ironman, ele participou de outras maratonas, mas o, o que define a vida dele é, é a Conrad's, e ele vai explicar aqui nessa nossa conversa que foi longa, muito bacana, um cara como eu disse bem esclarecido e tal. E ele acabou de publicar um livro também em em, em homenagem à carreira dele, para contar um pouco da carreira dele, para contar um pouco é, dos aprendizados de vida que a Conrad trouxe para ele. Então ele vai falar um pouco também aqui sobre o livro 90 quilômetros, que já se tornou um best-seller, teve a primeira edição rapidamente esgotada, e no final, ele a gente acabou acertando aí, ele vai dar um presente para vocês, ouvintes do Endorfina, se vocês não conhecem o Nato, deem uma pesquisada no, nos links do post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, vocês vão encontrar é, mais informações sobre ele, sobre o livro, sobre a Conreds e várias outras, vários outros assuntos que a gente tocou e, e, e conversou hoje aqui nesse, nesse episódio. Então, como eu disse, ele vai dar um presente aí para todos vocês ouvintes do Endorfina e a gente ainda vai sortear um livro entre todos vocês que participarem dessa promoçãozinha que a gente vai fazer é, do livro do Nato 90 quilômetros que você encontra aí nas principais livrarias do Brasil e nas livrarias online, tá bom? Espero que vocês curtem, aproveitem essa conversa. Boa sorte a todos os 234 competidores que vão largar a Conreds, inclusive o Nato, é a segunda maior delegação é, de estrangeiros, né? Depois da África do Sul vem a Inglaterra e depois o Brasil, para vocês terem uma ideia como a, as ultramaratonas, principalmente a Conreds, pegou aqui no Brasil, virou aí uma, uma espécie de, de febre, né? para largar uma corrida aí de 90 quilômetros, é uma quantidade enorme de brasileiros dispostos a, a cruzar o Oceano Atlântico e fazer essa prova. Então, Boa sorte a todos vocês que estão indo para a África do Sul. Boa sorte ao Nato pela sua 16ª, para sua 16ª participação. E aproveitem esse episódio que está muito, muito, muito legal. Um grande abraço e até a semana que vem. Meu convidado de hoje é um atleta amador, porém, daqueles que leva tão a sério sua paixão pelo esporte, que por muito pouco não poderia ser considerado um profissional. E digo isso não por causa dos seus resultados, que aliás são bastante respeitáveis, mas principalmente pela sua devoção a uma modalidade que ganha cada vez mais destaque a cada ano. Minha teoria é de que, nas últimas décadas, as maratonas, conhecidas como as rainhas das corridas de rua deixaram de significar o sonho de consumo de uma parcela significativa dos corredores amadores. Algo como se os 42.185 metros tivessem se tornado curtos demais. As ultramaratonas que sempre estiveram por aí foram ganhando cada vez mais notoriedade, junto com o Ironman e toda uma variedade de opções de competições que duram, no mínimo, o dobro do tempo de uma maratona. São eventos muitas vezes pequenos e para poucos. Uma das exceções nessa esfera das corridas de rua é a Comrades Marathon. E entre todos os latino-americanos que ousaram enfrentar os 90 quilômetros desta prova realizada anualmente desde 1921 na África do Sul, meu convidado é o único que completou todas as 15 vezes que largou e está a poucos dias de participar pela 16ª vez da prova, juntamente com mais de 18 mil outros corredores dos quatro cantos do planeta. Hoje, ele contará aqui como está sendo esta incrível jornada de total dedicação. Tentarei entender de onde vem tanta força de vontade, disciplina e inspiração para ter dedicado os últimos 15 anos ou um pouquinho mais da sua vida a um único objetivo esportivo, uma única prova, da qual, não por acaso, também é um embaixador. Casado com a Josiane, pai da Carol, que tem 6 anos, ele concilia com aparente sabedoria sua vida familiar e profissional a uma rotina exaustiva de treinos Da adolescência como jogador de polo aquático A patente de segundo tenente pelo CPOR em São Paulo Quando passou a ter contato com a corrida Da passagem pelo triatlon até as maratonas Da sua estreia na Conrads em 2001 A recente publicação do seu livro best-seller Chamado 90 quilômetros Com vocês, Paulo Renato Correia do Amaral Seja muito bem-vindo, Nato
0: Obrigado Michel, é um prazer estar aqui e parabéns pelo sucesso do Endorfina Podcast.
1: Que bom, cara. Obrigado, vai ser um prazer aí conhecer melhor a tua história. É, como eu já te disse, é, a gente acabou se esbarrando por aí, seja na USP, seja através do Marcelo Butenas ou mesmo num Ironman é, e no Polo Aquático nas últimas décadas, mas eu nunca tive o prazer aí de estar de tá sentando e conversar com você para ouvir as tuas histórias que já de cara, já por essa introdução, já são fascinantes e eu estou muito curioso e, e animado aí com a nossa conversa. Mas a gente está gravando aqui esse episódio num sábado à tarde, né? você está aí há poucos dias de embarcar para a África do Sul. Para começar aqui, né? você está próximo a, a largar para a sua décima sexta e isso vai me interessar bastante, aí, principalmente é, como é que você evoluiu ou como é que você foi adaptando os seus treinos, não somente pelo avanço da idade, mas pela sabedoria e conhecimento da prova. Mas dá um exemplo aqui para para os ouvintes que estão ligados aqui conosco hoje. O que, que você já treinou hoje? Hoje foi
0: um day off. Ah, Michel, essa pergunta é bem oportuna, porque aí entra um pouquinho também do autoconhecimento e da sabedoria do atleta experiente. É, eu passei por todos os longos aí dessa minha desse meu ciclo de preparação da Comrades. Eu fiz duas maratonas oficiais, em, em provas oficiais mesmo, né? fiz a maratona de Santiago do Chile e duas semanas depois fiz a maratona Nilson Lima de Uberlândia e uma semana depois da maratona Nilson Lima eu fiz o meu maior treino longo que, é, que foi de 60 quilômetros lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e respondendo a sua pergunta sobre o meu treino de hoje quando eu falo que entra aí a, a questão da experiência e do autoconhecimento de uns dias para cá eu estou com um pequeno incômodo no pé esquerdo e aí, a minha intui a minha intuição me disse que hoje eu não deveria correr. Eu vesti minha, minha, minha bermuda de ciclismo, minha camiseta, minha sapatilha, e fui para o spinning no clube e pedalei por uma hora e meia, que, para mim, era suficiente para essa fase de treinamento de polimento em que o que eu preciso mesmo é manter meu corpo condicionado independentemente de eu correr ou não todos os dias, entende? Então... É, hoje o mais importante para mim, tendo a bagagem que eu tenho, não só desse ciclo de preparação, como de anos de treinamento em provas de ultra distância para mim, nessa fase, há poucas semanas da prova, um treino de uma hora e meia de spinning, acelerando o meu coração e variando a intensidade do treino, e enfim, estimulando meus músculos e suando bastante, foi o suficiente para eu considerar que o treino de hoje foi muito bem realizado, mesmo não tendo calçado um tênis de corrida.
1: E psicologicamente, você resolve bem essas adaptações e essas esses percalços que acabam acontecendo e, e a gente vai co conversar um pouco a respeito deles aqui, ainda mais nos últimos 15, 16 anos. Você resolve bem isso na tua cabeça?
0: É, de certa forma, sim. É claro que me preocupo um pouco sempre que eu tenho algum tipo de obstáculo como esse, porque... O, o corpo humano é como um, você imagina um veículo, de, um carro de Fórmula 1, Ele muitas vezes ele está num, num treino livre, ele precisa ir para o box fazer alguns ajustes, entendeu? Então é como se eu tivesse levado o meu carro para o box para aumentar o downforce, ajustar a asa, mexer na suspensão. E quando eu parto para um treino como o de hoje, que é um treino que foi um treino que eu fiz por minha conta, de spinning, zero impacto, portanto Justamente eu estou prevenindo e acelerando o meu processo de recuperação, sendo que eu, quando eu falo que eu tenho intuição, é quase uma certeza que se eu fosse para o asfalto correr, que sejam 10 quilômetros, eu ia agravar esse problema. Então, minha preocupação justamente é provocar um processo completo de cicatrização para quando eu voltar, na semana que vem, provavelmente, eu volto totalmente curado, zerado dessa, dessa pequena lesão que não... Não, não me parece ser nada grave, eu já até fiz uma consulta médica e aparentemente não é nada grave mesmo. E meu foco é, é o dia 10 de junho, que é o dia da Conrad's, e a Conrad's é um evento inadiável, entendeu? Meu, minha recuperação não pode adiar, e é porque a Conrad's não adia também. Então, esse essa é minha, meu foco é esse, meu foco é estar muito bem preparado, pronto, sem lesão, e com a cabeça boa, o corpo, um, é, o corpo forte e, enfim, seguro no dia que eu for largar lá na cidade de Peter Marksburg, 10 de junho de 2018, que é, é onde todo o todo foco de preparação durante meses é para que aquele dia aconteça tudo bem, nem na véspera e nem no dia seguinte.
1: Exatamente, você tem que... né? Essa esse é, esse é a grande pergunta de um milhão de dólares de, de qualquer treinador e atleta, né? mesmo que seja amador. Você tem que estar tá no teu pico de performance, pelo menos na janela da prova, né? Um, um, um dia antes, um dia depois, mas você tem que estar tá, de preferência no próprio dia da prova. Mas aproveitando já, antes da gente começar de fato aí a, a, a matar minha curiosidade, você, eu já concordo com essa, tua, com essa tua visão aí, eu acho que na minha opinião aqui, a gente nem se conhece, mas eu acho que você agiu de maneira correta e sábia, é, e eu também sei que não é fácil na cabeça de, da grande maioria dos atletas entender isso, né? Enfim, mas você pelo jeito já está aí bem escolado né? nessa história da corrida. Mas você acabou de falar que, que a prova não pode esperar, né? que ela vai acontecer no dia 10 de julho, óbvio, né? você não tem como mudar isso em virtude da tua do teu quase lesão, do que você está sentindo. Você aborda também, vamos dizer aqui nesse caso específico aí desse, desse incômodo que você está sentindo, que talvez não seja nenhuma lesão ainda, mas você também aborda é, esse tipo de, de problema de uma maneira ativa? Você está indo fazer fisioterapia, ultrassom, sei lá, massagem, passando, tomando algum remédio eventualmente? Ou você já conhece, no caso dessa lesão, você sabe desse, desse problema, ou desse, desse incômodo? Você sabe que só algum pouco de, de repouso e não não gerar aí o impacto pela corrida, você você acha que resolve?
0: No, nesse caso eu sempre procuro também a, atuar ativamente né, na na correção aí de qualquer princípio de lesão. Nesse caso específico para não deixar para não dizer que eu não estou fazendo nada ativamente eu tenho aplicado em plástico que é da, da marca Targus ah, que, que é eu bem melhor do que os que você normalmente encontra em farmácias os mais populares como como salão, salon, esses, esses assim. Então eu uso o que embora mais caro, ele é bem melhor. Eu tenho, eu tenho aplicado ele. E, evidentemente, o repouso para mim tem sido um. Ah, importante. Dos primeiros dias que eu senti o um incômodo, eu fiz também sessões de gelo. Então, o gelo para mim é mágico. Ele funciona muito bem em algumas situações específicas, evidentemente, é caso a caso, mas assim, me ajuda bastante nesse processo analgésico e anti-inflamatório. E, e, claro, o repouso é mágico, então eu, eu acredito muito e, e, e tenho resultados expressivos de curar lesões com essa questão do repouso ou de partir para um exercício menos impactante como é o um ciclismo, ou se for correr, que corra numa grama, num, num, num piso que tem algum amortecimento diferente do asfalto ou do concreto.
1: Você prefere pedalar do que fazer deep running, por exemplo?
0: Eu nunca pratiquei o deep running. Eu tenho na, na, no meu prédio uma piscina de 25 metros. Eu, é, seria excelente para praticar nela, mas a, a profundidade dela não permite fazer o deep running, porque ela tem mais ou menos 90 a 1 um, centímetros a 1 um metro de profundidade. Então, ela é muito rasa para quem pratica deep running por razões evidentes. Então, eu conseguiria, digamos, correr né, na piscina, mas não seria o deep running. Então, não teria a mesma eficiência. Por isso que eu vou para bicicleta. Então nunca lancei mão desse recurso, embora tenha amigos e não são poucos que usem com alguma frequência e gostam muito, elogiam bastante essa essa modalidade.
1: Legal. Ah, eu eu até acabei ouvindo um podcast por coincidência recentemente aí de um executivo também que que já fez Ironman e tal e tem pouco tempo, enfim, é mais ou menos um caso como o teu, ele trabalha no mercado financeiro, né, que talvez seja um pouco mais estressante do que no ramo de engenharia, mas ele ele acabou fazendo duas maratonas que eram o objetivo dele, não eram duas participações simples, eram duas maratonas que ele queria se classificar para Boston, na primeira, não lembro agora o nome, e depois ele foi para Big Sur, lá nos Estados Unidos, o cara é um americano, e ele, com o técnico dele, que é um técnico de triatlon, ele acabou usando uma aproximação de treinamento para conseguir correr essas duas maratonas que na verdade. É Acontecem em um intervalo de 13 dias, né, uma para outra. Ele acabou usando bastante a, a bike e a própria natação para correr menos. Ele ele corria em média três vezes por semana se preparando para essa maratona, é, a, até para evitar o desgaste. Ele já tem um, uma idade que eu acredito que seja mais próxima dos 50 anos, eu não me recordo. E, e tanto o técnico dele, que estava participando do, do podcast, quanto ele é, explicaram bem, a, enfim o motivo deles terem escolhido isso eu acho que é realmente uma, uma atitude acertada e coincidentemente você está me falando hoje aqui que abortou um treino e foi pedalar, eu acho que é, que é sempre uma solução interessante e os triatletas acabam tendo essa vantagem e você por ter já pedalado bastante, ter feito teatro, você acaba tendo essa vantagem competitiva com quem, enfim, até sabe pedalar, mas talvez nem bicicleta vá ter ou nem a prática tem para entrar numa aula de spinning ou numa, numa academia. Mas bacana, vamos começar aí do, do comecinho? A gente acabou... Né, eu acabei descobrindo que você foi também jogador de polo aquático como eu. Você é um pouquinho mais novo. Você acho que era mucureba na minha época, né? Eu era veterano e você era mucureba. Você do Clube Atlético Paulistano e eu lá do Pinheiros. Mas conta um pouco aí da tua infância. Eu li que você praticou natação, depois migrou para o polo aquático e se dedicou bem mais do que eu ao polo aquático, bem mais tempo do que eu, pelo que eu li aqui no teu livro... É, conta aí um pouquinho aí da, da tua infância como é que foi aí ah, eu... no clube atlético paulistano
0: Vamos lá, eu nasci rodeado de esportistas, Michel desde o meu pai que praticou polo aquático muitos anos também e todos os, os grandes, diria muitos dos grandes amigos que o meu pai teve foram do meio do polo aquático também então era muito comum rodas de amigos do meu, do meu pai o assunto polo aquático sempre norteou a minha infância e desde cedo eu pratiquei natação Uh, com 5, 6 anos lá, já, da, desde aprendizado mesmo, escolinha de natação no paulistano, até a natação competitiva, e com 11 anos eu já migrei da na natação para o polo aquático e, e, e passei a praticar só o polo aquático dos 11 anos em diante, que, enfim, eram naquela época, eu sou nascido em 71, era um esporte que tinha um número de praticantes enorme nos clubes como paulistano, pinheiros e paineiras, e era uma outra realidade da, da de hoje, né, porque... É
1: uma pena, né? Se
0: você pensar, na televisão a gente tinha seis, sete canais, né? Não existia internet. Então, não tinha... O lazer da, da, da juventude era ir para o clube fazer esporte, se divertir para muitas delas. E aí, e no meu caso, eu, eu me enquadro nessa situação. E o esporte que eu me dediquei bastante foi o polo, de maneira bem competitiva, inclusive. Me destaquei na, na faixa etária. Com 17 anos, eu cheguei a defender a Seleção Brasileira Júnior. Fomos para um campeonato... Pan-Americano, um torneio pan-Americano em Havana, em Cuba, em que fomos vice-campeões, perdendo eh, para o time da casa, mas vencendo os Estados Unidos na semifinal. Enfim, foi uma experiência incrível. É, com provavelmente eu, com, eu, a seleção brasileira que eu participei naquela época tem, tinha vários amigos seus do Pinheiros, certamente. E enfim, é um esporte. O, o polo aquático é um esporte que dá um preparo muito grande não só físico, como mental, porque ele exige muito da inteligência, da visão de jogo, da velocidade do atleta e com a dificuldade de ser um esporte aquático, né? Porque tem toda a questão de você, de, você não tá estar sobre o terreno, como é um praticante de Basquete, é isso que eu gosto
1: de bom. explicar aqui, já falei outras vezes, quando eu acho que eu conversei com o Galvão, né, para quem está nos ouvindo, vale lembrar que o polo aquático não se coloca o pé no, no fundo da piscina, né? É, exatamente. Eu lembro nos no, no Jogos Olímpicos aqui do Rio que o polo aquático estava mais em evidência por razões óbvias e, e, e algumas pessoas que às vezes eu estava assistindo os jogos é, com elas perguntavam, bom, mas o cara não tá com o pé no chão? Não, não tá, né? O cara tem que fazer aquela pernada característica de polo aquático, que é a pernada de peito alternada para se sustentar, boiar na água com a ajuda das mãos, dos braços e, enfim, nadar para lá e para cá igual um maluco, né? Mas vamos lá.
0: E muita gente não deve, talvez não saiba, o polo aquático, ele foi o primeiro esporte coletivo olímpico. Então na história da é,
1: bem na história
0: da Olimpíada não houve esporte coletivo que antecedesse o polo aquático. Então ele é bem antigo no, na história dos Jogos Olímpicos. E desde a minha infância eu lembro bem meu pai dizia que é um, ele era considerado um esporte coletivo mais difícil de ser praticado. Ele só perdia Exatamente. só perdia para ginástica olímpica que não é um esporte coletivo mas sim individual. E enfim Exatamente. essa foi aí do, no polo aquático enfim eu tive uma, uma eu tive muitas alegrias e também algumas frustrações por razões de, de políticas e tudo mais. Por, enfim, tem no esporte coletivo e acredito que tem até hoje, porque eu tenho contato com pessoas e sei que muitas coisas, infelizmente, não mudaram no esporte. E, em um certo momento, eu me desinteressei e fiquei um período sem praticar muitos esportes. Foi justamente quando eu estava na faculdade, me dedicando muito à minha formação profissional, à minha carreira. Até o momento em que, convidado pelo meu irmão e minha cunhada, eu fui na casa deles para um projeto de correr, no caso deles, uma maratona, e meu interesse mesmo era iniciar na modalidade do triatlon, foi quando eu conheci o Marcelo Butenas, que foi meu primeiro treinador de triatlon e corrida, digamos assim. Isso foi em 1997. E Butenas. Aí
1: você, você, não tinha, você, você já tinha passado pelo CPOR? Sim,
0: eu fiz o CPOR em 90, né? Em 90.
1: Ah, tá. Mas no CPOR você disse que, ah, okay. que correu lá pelo Exército, sim, mas sim. é aquela corrida do, do padrão militar, sim, cantando, sim. batendo o pé. É,
0: eu participei de algumas competições internas do Exército mesmo. Eu tinha 19 anos, né, em 1990, e foi bacana, foi legal. Eu, eu, eu diria até que eu me destaquei na, na, na corrida lá no, no Exército, porque eu tinha um condicionamento fora de série, graças ao polo aquático. Então eu estava muito em forma, porque eu treinava muito polo aquático, e aí na corrida o pulmão, minha, minha, minha meu condicionamento cardiovascular era extraordinário comparado com os demais eh, alunos lá do CPUR, né, isso foi em 90, então aí eu já parti para o 97 quando eu conheci o Butenas na intenção de, de fazer uma prova de triatlo, né, um Ironman, e o Butenas é um cara formidável, um grande um grande atleta e um treinador fora de série, e ele, por que com o Butenas? Porque na época ele era treinador que tinha parceria lá no Paulistano, então ele dava os treinos de pista na pista do clube. E alguns treinos ele fazia no Ibirapuera e aos fins de semana, se não me engano, era na USP mesmo. Então a gente treinava com ele dentro do clube, na, na pista de atletismo do clube. Isso era bem bacana. E ainda
1: era aquela pista de saibro, né?
0: Não, era, chegava, era já emborrachada, Michel. Já, ah, já, já era emborrachada. Tá. Mas era uma pista oficial de 400 metros. Ela tinha 300 e pouquinho. é, é o campo do Paulistano também é um campo menor. E, enfim, aí com o Butenas eu acabei... Eu tinha uma rotina de trabalho que me consumia demais, então eu, cons eu não conseguia fazer muitos treinos. Eu me esforçava muito e aí eu, eu, eu treinava o máximo que eu podia no, no horário livre, mas assim, mesmo assim não era suficiente. Eu acabei migrando sem querer para para corrida e como o Paulistano também oferecia inscrição para a maratona de São Paulo, várias pessoas oferecia assim cortesia, né então várias pessoas ah põe dá seu nome que o clube vai pagar a inscrição e vai todo mundo para a maratona de São Paulo. E meu nome entrou nessa. Eu não estava preparado para fazer a maratona de São Paulo, mas, tipo, já que ofereceram, e aí todo mundo põe o número no peito, <risos> na raça, e aí eu larguei na prova sem saber o que ia acontecer, né, porque eu não tinha feito nenhum...
1: Mas, mas você tinha noção do que era uma maratona, Sim, né, porque foi... você já era esclarecido essa total altura, ainda céu. mais treinando com o Butenas, então, né? Eu tinha
0: total noção, mas eu não tinha, nenhum fei... eu não tinha feito nenhum treino específico, porque eu já... praticamente já tinha até parado de treinar com o Butenas por desinteresse meu mesmo, entendeu? Por questões profissionais de trabalho, eu, eu, eu trabalhava longe, eu gastava horas e horas por dia no trânsito e fui na raça e terminei a maratona me arrastando, mas assim eu não queria desistir da prova, entendeu? Eu sempre tive essa esse, esse foco, essa determinação de, de conseguir, de me superar. Feita a maratona. Foi a primeira
1: corrida oficial, a maratona, foi a primeira corrida que você se inscreveu e correu?
0: Foi a primeira, foi a primeira. Caramba. É, sofri nos dias seguintes, porque doía a falta de pé, né? tive quase, acho que eu tive, provavelmente eu tive uma facete plantar no estágio bem inicial, mas enfim, faz parte, eu me arrisquei e eu queria ter o prazer de cruzar o pórtico, embora não fosse da melhor maneira, mas eu, já que eu tava lá, já que eu comecei, eu quis terminar, entendeu? Você tinha
1: o que, 20 anos, 21 anos?
0: 97 eu tinha mais, eu tinha uns 25 anos, eu tinha 25 ah, tá. anos. Tá. E, e aí no ano seguinte, no nascimento da filha de um amigo, que é o Marcola, eu conversando com a esposa dele ele falou ah, o, o meu amigo mesmo que é o, no, no dia do nascimento da filha dele na maternidade ele tinha ido para casa dele buscar um, algumas coisas e eu fiquei esperando porque a mulher dele falou você tem que esperar o Marcola que ele quer falar sobre um projeto com você que envolve a corrida e aí esse projeto era correr a maratona de Nova York e ele tinha acabado de começar a treinar com o Branca e ele disse para mim você precisa conhecer esse treinador eu, eu acabei de come eu comecei agora a treinar com ele a equipe é bem bacana o cara é uma, era ele é ex-atleta de pista, enfim, aí conheci o Branca dias depois e comecei a treinar com esse bom pretexto, que é o que move muita gente hoje, move muita gente do, do mundo inteiro, né, a fazer as corridas de rua, é a questão de conciliar viagem e esporte, né, e aí Exato. eu falei, e para Nova York com o meu amigo Fazer uma, uma maratona é tudo que eu queria. Eu nunca tinha, nunca, nunca tinha visitado Nova York, então tinha várias coisas boas para fazer numa viagem só. E foi uma experiência incrível. Eu treinei com o Branca desde então, que foi de julho, mais ou menos, até novembro daquele ano, de 98, foi 98. E fizemos a maratona lá em Nova York. E aí, desde então, eu estou há 20 anos treinando com o mesmo treinador. O Branca é meu treinador desde 1998. E foi ele que me, me apresentou a Conrad's, né? Acho que é o assunto que vai acabar chegando. É, em 99, no ano seguinte, essa minha primeira maratona de Nova York, o Branca num, num treino, ele conversando comigo, ele falou, olha, a gente tá fazendo, tem um grupo de atletas nossos que tem treinado treinos muito longos aos domingos, na Rodovia dos Bandeirantes. Treinos de 50, 60, 70 quilômetros. Falei, caramba, é, <risos> é? A gente vai fazer uma prova chamada Conrad's na África do Sul, e eu nunca tinha ouvido falar, eu nem ninguém, né, uma prova era absolutamente desconhecida aqui no, no cenário de corridas do Brasil, né, ninguém falava dessa prova, era, era um número, um nome assim que ninguém tinha ouvido falar, e, e aí ele encerrou a nossa conversa dizendo, um dia eu vou te preparar para fazer essa prova, isso ficou martelando na minha cabeça, o tempo passou, passou o ano de 99 que ele fez a corrida de estreia dele com essa turma de amigos... No ano 2000, eu voltei a fazer a Maratona de Nova York, foi, foi quando eu bati meu, o meu recorde pessoal. De... Eu não sou um cara, um cara muito rápido para nível de atleta de performance, mas para as minhas condições fisiológicas, foi o meu melhor tempo, de 3 horas e 26, o que me realizei muito, porque para mim, fazer abaixo de 3 e 30, parecia até então algo inalcançável, e eu, eu realizei, então para mim foi espetacular. E após essa maratona de Nova York de 2000, eu, que foi em novembro de 2000, no, no, em janeiro, fevereiro do ano seguinte, eu já comecei a treinar para minha primeira corrida, para valer quase que por determinação do Branco. Então, eu estava, era meio, eu tava navegando pelo desconhecido, sem saber direito como, o que eu ia encontrar, como que eu ia me desempenhar, o que, que ia acontecer. Era um absoluto iniciante. E aí assistindo, ou melhor, ouvindo o seu programa podcast... Você
1: tinha noção de que você era um iniciante ou hoje você reflete olhando né, para trás, já se passaram né, 16 anos, você está reconhecendo isso? Ou na época você sabia, cara, eu não, não sei onde é que eu estou pisando, mas vamos embora que vai ser legal.
0: É, eu digo, eu tinha noção que era um iniciante para o mundo da Coids, porque eu tinha poucas informações da prova naquele momento e eu tinha poucas maratonas no dia que eu estreiei na Côndice eu tinha seis maratonas no currículo não é era, não era tão pouco assim, então eu já tinha uma experiência de, de, de maratonas mas você dobrar a maratona e colocar mais alguns quilômetros é completamente diferente, ainda mais num percurso é
1: mais. outro esporte
0: é. muda completamente, muda muda muito mesmo e aí, onde eu ia comentar, Michel usando a comparação interessantíssima do Oscar Galindes que eu escutei no podcast do, do Endorfina é, em 97, em 1997, o Márcio Milan, ele limpou o terreno, e em, em 99, a equipe do Branca e do Zeca, da Zetrek e, e vários atletas, eles fizeram a e
1: aí. O Márcio foi o primeiro brasileiro aí?
0: O primeiro brasileiro na história a, a, a completar, não a ir, mas a completar. O, 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 o Valmir Nunes tinha ido já, em 96, mas o Valmir Nunes, ele nenhuma vez ele completou, ele sempre...
1: Ele foi, claro, ele foi para ganhar, é, sei, não, sei é, lá.
0: Atleta né? profissional é. como ele, quando não, não vence a prova, ele, na verdade, eu conversei com o Valmir Nunes, ele falou que ele tinha algum problema no calcânio e um, num, num determinado ponto da prova ele precisou abandonar mesmo por, pela lesão. E tanto é que ele, o Valmir Nunes, ele passou na metade da prova liderando a Collins no ano que ele fez.
1: Mas o... Uau, lá Adriano Bastos.
0: Exato. Mas o... o, o a gente estava falando do. Márcio Milan. O Márcio Milan foi o primeiro brasileiro na história a completar a Conwiz. Então, ele limpou o terreno, a equipe do Branco e do Zeca, da Zetrek, em 99, que eles foram com um grupo de oito, nove pessoas, eles fizeram a terra-plenagem e, a partir de 2001. Eu comecei a fazer a, a, a sinalização, a pintura do asfalto, digamos assim. E hoje o pessoal... Você <risos> é,
1: e... faz parte da primeira geração de brasileiros, né? Que, que começou na Conreds.
0: Tenho, eu tenho planilhado da, dos primeiros anos, Michel. Se não me engano, eu fui o 13 terceiro brasileiro na história a ter feito a Conreds. 13 terceiro, ou 14, quarto, algo assim. E hoje... E,
1: e, que fez e, e concluiu. Que
0: fez e concluiu, é. E hoje, uh -huh. e hoje são mais de 500, se não me engano. É um número bastante expressivo. É,
1: eu vi no teu livro lá, eu vi que... O Márcio fez quatro, enfim, cheio de gente com nove, com seis.
0: Exato.
1: Bacana. Viu? Só para fazer um uma, um aviso aqui para as pessoas que podem estar tá assustadas aí com o, o teu amigo Marcola, a gente não está falando do do Marcos Williams Herbas Camacho, que é o, o criminoso brasileiro considerado pelo Estado de São Paulo, o líder da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, não é isso?
0: Exato, é o Marcos Mourão, é um grande amigo, ele é professor de educação <risos> tá física, bom. educador físico, uma pessoa de um coração formidável, tem uma família linda.
1: Legal. Bom, é... Quando é que veio o triatlon aí? Foi depois, então, da primeira Conreds? Eu achei que tivesse sido antes. Não,
0: foi depois. Eu fiz a primeira Conreds em 2001, aí fiz 2003, 2004. Em 2004, eu já tinha três Conreds. Eu falei, eu, eu, era um sonho de criança. Eu falei, eu quero fazer um... Eu quero iniciar o triatlon para chegar na distância do Ironman, né? Então, eu não queria... Meu objetivo não era fazer só o Ironman como se fosse a primeira prova. Algo que eu nem recomendo, porque é um assunto que está bastante em voga isso. Eu ouvi vários... Exato. vários é, entrevistados seus no podcast, também comentando com muita propriedade sobre esse tema, incluindo o Butenas, o Carlos Galvão, é, das pessoas realmente não comerem etapas e praticarem o esporte na sua plenitude, né? Então, no caso do triatlo, faz, um faz um short, um olímpico, um meio um, um Ironman, um 70.3, no caso, para depois chegar na distância Ironman, não a pessoa comprar uma bike já com aquela com aquela aquele foco imediato, eu vou para Ironman Iron Man, uma coisa de, de cada vez. E aí eu tinha esse desejo de criança, por que eu digo isso? Eu, na minha infância, eu, eu via na televisão, meu pai me mostrava, uh, o Iron Man do Havaí, que a, às vezes mostrava alguma matéria, alguma coisa muito superficial, porque tinha um, não tinha muita cobertura e nem tantos canais, mas ele ele falava, olha, essa prova funciona assim, 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 e falava as distâncias da natação, ciclismo e corrida, e era uma coisa realmente extraordinária. E eu achava aquilo, assim, sobre-humano. Até um dia que eu falei que eu, eu, eu percebi que eu poderia, se eu me preparasse muito para aquilo, eu poderia realizar aquilo que, quando eu era pequeno, parecia algo que só os super-homens conseguiriam. Né? E, e foi quando, de fato, eu conversei com o Branca, eu precisava, eu tinha como objetivo, para ter uma boa preparação para o Iron Man, eu tinha que, eu na minha. Visão eu precisava realmente de uma assessoria que tivesse um volume, um número grande de ciclistas treinando o Ironman. Porque a natação eu tinha uma base enorme do polo aquático, então na, eu natei a vida inteira. E a corrida, eu já tinha várias maratonas e três combas, então a corrida não era, não era algo que eu precisasse realmente ficar muito assustado. Bastava eu respeitar a maratona do Ironman, mas não precisava ficar muito assustado com ela. O ciclismo era um pouquinho mais desconhecido, esse sim, eu precisava aprender muito, muito mesmo. Aí, conversando com o Branca, é, ele recomendou, e eu passei naquele ano a treinar o, a, o ciclismo com a Race, do Ricardo Arape que naquele ano de 2005 levou 15 ou 16 atletas para o Ironman de Florianópolis, era um número bastante expressivo também, e esses 15 ou 16 atletas treinaram juntos o tempo todo. Todos os treinos de terça, quinta e sábado e domingo, enfim, ou sábado ou domingo, nós fazíamos juntos e era um... isso era motivador, porque um puxava o outro. E, e também provocava aquele... aquele aumento de performance, de você acompanhar um cara que está um pouquinho mais forte que você e te... Te... acaba te forçando a... a aumentar um pouquinho o seu ritmo para buscar um pouquinho mais de desempenho. E, claro, essa troca de experiências entre pessoas que praticam o esporte é muito enriquecedora também, né? E, e como o próprio, se, se não me engano, foi no programa do, do Butenas, né? Naquela época, a gente pô, fazia o nosso treino, sentava, ficava tomando um café, comendo, tomando um suco, comendo um sanduíche, batendo papo e conversando sobre o treino, sobre a prova, sobre vários assuntos. Não era uma coisa de você chegar na prova, não conhece ninguém, vai embora e continua não conhecendo ninguém, como aparentemente tem muitos casos hoje, né? Tinha, é, se... tinha muito mais integração se... social.
1: Então, coincidentemente, é, eu te falei né, que hoje de manhã eu acabei pedalando com o Botenas e eu não sabia né, que você tinha é, treinado com ele, mas a gente conversou aí quase que uma hora a respeito disso, coincidentemente. Enfim, mas já vou fazer uma propagandinha aqui, quem está nos ouvindo e não ouviu os episódios anteriores, todos os episódios do Endorfina estão disponíveis no Spotify, no iTunes, no seu agregador de podcast preferido ou Lá no endorfinabr.com, que é o meu site. Mais os episódios que o, que o, o Nato está citando aqui. Butenas, número 7. Galindes foi o quarto. E o Carlos Galvão, se eu não me engano, foi o 21 primeiro episódio. Então... É, quem quiser ir ouvir e entender a sua opinião aí do Nato pode ouvir também esses episódios que, que são bem legais também
0: só aproveitando, Nato... Michel, aproveitando só um ah. gancho hoje de manhã que eu, nós conversamos bem no início do programa que eu fiz o meu treino de spinning é, foi uma coisa que eu nem senti o treino, foi uma coisa realmente bastante leve porque eu, eu fiz o treino inteiro escutando a Fernanda Keller no episódio número 1 um.
1: <risos> legal então foi muito legal bacana. que bom cara, obrigado aí pela, pela audiência Ô Nato, você até então não tinha tido nenhum contato com a bicicleta, a não ser aquele contato de, de infância, que eu imagino que você tenha tido também, o bicicross, sei lá, né? Se, você nunca tinha se dedicado na hora de, de, de resolver fazer um, um Ironman, você nunca se dedico, tinha se dedicado a, a pedalar de fato, passar mais de uma hora em cima da bicicleta, muito menos uma bicicleta tipo o Caloi 10, né? como a gente costumava falar, uma bike de estrada.
0: Nunca tinha, foi a primeira vez e nesse processo aí, em, na minha jor jornada até eu fazer o Ironman de Floripa de 2005, como preparação eu fiz o, o Long Distance, que chamava na época, né que é a distância do meio Ironman, lá de Pirassununga, Isso. que é uma prova formidável, fora de série, muito legal mesmo, lá na, na Academia da Força Aérea em Pirassununga e isso foi em novembro de 2014 então foi uma, uma prova que eu fiz como preparação e no ano seguinte, o também o meio Ironman, que também era long distance de Ubatuba e aí eu parti para o Ironman que foi em maio de 2015 16 dias antes da Conrad isso é um caso interessante, porque eu fiz o Ironman e 16 dias eu fui para Conrad e fiz a Conrad em 9 horas e 37 minutos que não é um não é um tempo ruim, é um belo tempo mesmo tendo feito o Ironman então, enfim, é, era, eu, eu, podia, eu queria
1: fazer a Man, mas eu não podia deixar de fazer a Conrad isso aí é, por, por falar também aí na, nesse assunto aí da Conreds vamos voltar rapidinho aqui em 2001 você fez a tua primeira Conreds como é que foi a prova assim? conta rapidamente assim, como é que é a sensação de pela primeira vez você correr a Conreds com toda a aura que, que, que eu imagino eu também quero abordar isso daqui a pouco que a Conrad proporciona e, mas principalmente pelo fato de você ter corrido, que eu acredito que tenha sido a primeira vez que você correu 90 quilômetros. Como é que foi um, um resumo aí da tua prova?
0: Olha, Michel, até já, já partindo por esse assunto que você ia abordar na sequência, que é por que a, a Condes atrai, tant, atrai tantas pessoas, o que ela provoca, né? Ela tem um seria muito, seria não seria legal eu simplesmente dizer, ah, só vai sentir quem fizer a prova, o que não deixa de ser verdade, mas obviamente consigo expressar muito do que a prova representa para quem está ouvindo é, a Condes, ela, ela provoca um magnetismo nas pessoas assim, é uma coisa assim, realmente incrível porque, por tudo que ela representa é, e aí eu consigo eu vou falar um pouquinho da história da Condes, mas assim, eu consigo para fazer uma analogia seria um pouco ela tem alguma semelhança, não não tantas, mas tem alguma semelhança com o um Ironman de Kona no Havaí. E eu vou explicar por qual razão. No caso do Ironman de Kona, como muitos sabem, ou quase todos os ouvintes saibam, é a, é a prova que deu origem à modalidade. E é dali nasceu o triatlon, não só nasceu o Ironman, mas nasceu o triatlon daquela, daquela prova, naquelas condições que, elas for, que ela foi idealizada, né? juntando os três esportes, enfim, eu acho que a, a maioria dos, dos ouvintes conhece como, como nasceu em 1978 a, a modalidade de triatlon através da distância Ironman lá no Havaí. Muito bem. É, no caso do Ironman, ele criou uma modalidade inteira esportiva. Que não, esse, essa é a diferença em relação à Collins, porque a Collins não criou a modalidade ultramaratona. A ultramaratona sempre existiu, ou, ou, ou melhor, existe há muitos anos, e não tem uma distância específica. Qual a distância da ultramaratona? 60, 90, 100, 200, provas muito longas assim, passou da maratona, já acabam se caracterizando como uma ultra maratona. mas a particularidade da Comrades é que ela foi criada, idealizada por um evento histórico que é impossível você replicar em qualquer lugar do mundo. Porque... ela tem uma
1: história real, né? Não é algo criado, enfim.
0: Sim, aí entrando um pouquinho mais no detalhe, houve a Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. E um dos combatentes sobreviventes da guerra, Wyke Clapham, é um ah. sul-africano, ele quis homenagear os combatentes mortos. através Os camaradas. Os camaradas, né? que a tradução de Conrad é camaradas. Ele quis criar um memorial vivo em homenagem a eles. E esse memorial vivo seria uma corrida de, de, de extremo esforço, que seria uma, uma, na distância entre as cidades de Peter e Durban, na África do Sul, que dá esses 89 a 90 quilômetros. E durante dos anos de 1918, 19 e 20, ele não conseguiu, porque ele não teve autorização para tal, até que em 1921, ele realizou a primeira edição da Conrad's, com 34 atletas, e somente 16 terminaram o percurso dentro do limite de 12 horas, que são, eram os 89 quilômetros dessa, naquela época. E aí foi criada a Conrad's, então a Conrad's, quando você participa da prova hoje, você está participando da história daquele país. É uma história de, de, de superação de guerra, uma história de homenagem aos combatentes mortos da Primeira Guerra Mundial. Então, quando ele, quando ele idealizou como um memorial vivo, era realmente para que algo se perpetuasse como ela se perpetuou de fato, entende? E, ao longo dos anos, a Condes ela tem muito envolvimento com a história da África do Sul, porque do, até 1975, os negros eram proibidos de participar da prova. Uma prova que tinha realizada num país assolado pela repressão, pelo isolamento, pelo apartheid, que todos conhecemos e sabemos que é uma história recente, sabemos o, o, o quanto temeroso, o quanto deplorável ele foi para aquele país, que teve acabou tendo um, um ex-presidiário negro como presidente do país e um dos maiores ídolos da nação. Então, até 75, os negros sendo proibidos de participar da, da prova, e também as mulheres eram, não eram permitidas porque alguma razão infeliz deles lá atrás achavam que as mulheres não poderiam ou não tinham força ou não eram capazes uma, uma grande besteira e aí
1: de... é provavelmente não eram merecedoras desse direito né na visão dele exato
0: é. e aí de 75 para cá obviamente é uma prova que ela abriu as portas para todos os, os gêneros e, e, e raças e o que é maravilhoso evidentemente, porque é uma prova bastante inclusiva e hoje eles se vangloriam de ser uma prova bastante inclusiva inclusive e, e chegam até a, a homenagear os atletas ainda vivos, né, que participaram extra no período que eles eram proibidos de participar. Você entende? Então, tem um atleta negro que foi reconhecido, eles retroativamente reconheceram como oficial a prova Collins que ele fez antes do período oficial em que os negros passaram a ser permitidos. E eles re reconheceram retroativamente como sendo válida aquela participação, o que é muito nobre, ele, esse tipo de gesto. E aí eu, na primeira com, voltando à, sua, à parte inicial da pergunta, na primeira coisa eu senti que era um, eu estava numa prova diferente. Eu senti aquele clima no ar, aquela aura, aquele magnetismo mesmo entre a população, entre as pessoas envolvidas. Você vai na feira da prova, tem o, o, o espaço destinado ao Green Number, que para muitos que não sabem, Green Number são os atletas que completam 10 ou mais vezes a prova, ou então tem três vitórias ou então terminam cinco vezes entre os dez primeiros colocados. O número deles é perpetuado e passa o corredor passa a usar o um número na cor verde e o número dele para sempre. E, e, esses são os green numbers que eu conquistei em 2011, quando eu completei a minha décima. E aí você... Ornato,
1: Pode falar. Só, só um minutinho. É, essa história é muito legal, e eu, eu, eu fiz já uma pesquisa, acho que no próprio site né da com tem explicando isso e tal. Muito legal. Agora, uma curiosidade por exemplo, na, na, na Expo ou lá durante a própria Conreds e tal, eles divulgam essa história de alguma maneira ou somente... Por que, que eu estou perguntando isso? Todo mundo que se inscreve sabe ou só sabe o cara que vai lá e pesquisa e fuça e tal? Porque assim, eu, eu garanto que e só fazendo uma pequena correção, o Triathlon não foi inventado no, no Ironman do Havaí, ele foi inventado na Califórnia, em San Diego, ninguém sabe exatamente por quem, mas ele foi, ele foi realizado no Havaí, nas distâncias do Havaí, vamos dizer assim, quase que de uma maneira assim meio paralela, não, foi, não é que foi uma cópia, né na verdade... O, as pessoas do exército lá que lançaram essa ideia é, acho que não tinham pensado no triatlon que acontecia muito, pequenamente de uma maneira muito ainda embrionária em San Diego até porque não, não tinha internet, enfim o triatlon não tinha nem, acho que, mídia de jornal mas enfim, muita gente participa do Iron Man e não tem noção da história do Iron Man muita gente participa hoje, está largando agora é, largou agora, né, semana passada no, no Iron Man de Florianópolis, que está completando, que acabou de completar 18 anos de Brasil, e o cara não sabe quem foi a Fernanda Keller, né? É, que é a nossa rainha do, do triatlon e que vai ter um episódio aí, um, um novo episódio especial aí em comemoração ao Endorfina um ano. Então, assim, tudo isso que você contou, que eu, eu particularmente, acho muito legal, e eu vou falar aqui também um pouquinho sobre a África do Sul, na minha opinião. Mas a prova divulga isso de alguma maneira? Você recebe um livrinho no kit que te conta toda essa história. Como é que você fica sabendo dessa história?
0: Sim, boa parte via via web mesmo, né? no próprio site da prova. Uh, no kit, quando o atleta recebe o kit, mas aí, obviamente, eu estou falando dois, três dias antes da prova, né? Porque é na retirada do kit tem uma uma revista, uma brochura bastante completa, falando muito mais ah, muito bacana. mesmo da história, mas põe uma brochura de respeito, Michel, grande mesmo, assim, um, quase um lá. livro, um, li um, um livreto, livro. Bem, é. bem completo, com muito conteúdo, ah, legal, falando dos, dos heróis, de todos os resultados, desde a primeira edição, de todos os ah, vencedores, excelente. os que tem mais aliás, medalhas, aliás, o site,
1: o site tem esse, esse é. capítulo que eu vi lá, de, 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 acho que de cinco em cinco anos, né, uhum. vale a pena aí, depois que vocês ouvirem aqui o, o nosso episódio, dar uma olhada lá no, no site da Conreds, que eu vou colocar o, o link no assim como todos os links do que a gente está conversando aqui hoje no post do episódio de hoje, vale a pena, porque é um sitezinho bem, bem organizado, bem legal.
0: Sim, e, fala, e aí completando, fala dos heróis da prova, dos troféus que eles entregam, dos tipos de medalha, fala de, também de quem tem mais medalhas. Esse ano tem uma particularidade, 2018, é, dois atletas, tudo indica, né? Enfim, tenho certeza que isso vai acontecer, eles vão conquistar e vão bater um recorde a 46ª medalha uh
1: -huh. da, da Conrad Isso. caraca 46ª. <risos> Pô, os caras começaram a correr com 3 anos a Conrad tinha um atleta que, que
0: tinha alcançado os 45 e ele parou alguns anos atrás Aí esses, esses dois eles estão alcançando ele ano a ano e igualaram o ano passado e esse ano de 2018 vão ultrapassar e se, e se isolar como 46 medalhas
1: e provavelmente eles vão querer chegar a 50, 50. Cara, assim, <risos> que... incrível. caramba incrível Bom, mas fala aí da tua da tua primeira maratona e depois, daqui a pouco, a hora que a gente falar um pouco aí também, quer dizer, a gente vai falar bastante ainda da Conrad, eu vou querer tirar outra dúvida. Então, a respeito.
0: primeira Conrad, é, essa questão toda que eu te falei, aí na, na própria feira, no, no stand lá é, reservado para os atletas internacionais, eu via lá o nome de todos os atletas internacionais que estavam inscritos e o número, número de medalhas de cada um. Então eu via lá os atletas é. da Austrália, dos Estados Unidos, da Alemanha, alguns do Brasil, muito poucos. No ano que eu fiz minha primeira conta, foram oito brasileiros. E é. aí, naquele ano, Michel, naquele ano mesmo, na feira, vendo tudo aquilo, sentindo tudo aquilo, eu eu falei para mim mesmo, conhecendo essa questão do Green Number e tal, eu falei para mim mesmo: eu, eu vou fazer essa prova dez vezes. Eu não tinha largado ainda na prova, eu tomei a decisão: eu quero, eu vou me me dedicar, eu vou me entregar, eu vou me planejar e me preparar para fazer essa prova por 10 anos. E...
1: Para você ganhar o Green Number.
0: Exatamente, com esse intuito de ganhar o Green Number.
1: Então essa estratégia de marketing deles funcionou
0: com você? Com, comigo e com, com muita gente, assim uma, uma, uma galera muito grande que repete ano a ano por esse motivo. E aí eu faço até uma analogia, que é uma coisa bem recente, essa questão da das World Marathon Majors, né? Eu tenho muitos amigos que falam, eu não, eu não planejava ir para Tóquio, mas eu vou para Tóquio porque eu quero pegar a mandala da, da Majors. Entende? É. Então, a é. pessoa fala, ah, eu queria fazer outras até um dia talvez fizesse a maratona de Tóquio, mas eu gostaria de fazer outras na frente de Tóquio. Mas não, a pessoa ela quer fechar aquele ciclo de seis maratonas para ganhar a, a mandala da Majors. E aí, é uma analogia com o que acontece na Comrades, A pessoa faz três, quatro Conrad's, ela vai para décima, tudo indica que ela vai para décima, ela pode até abandonar, desistir, não querer mais, como tem em vários casos, sem dúvida, mas passou de 4 ou 5, a chance da pessoa não querer completar mais 5 e chegar lá décima é muito pequena. Existe,
1: será um, uma estatística, você tem conhecimento de uma estatística que diz é, qual é o percentual das pessoas que está tentando, né, aparentemente por conta da, da sucessiva participação nas Conreds, de atingir esse número, ou existe uma pesquisa aqui, por exemplo, eles eles colocam lá no, no ato da inscrição?
0: Não, não, chegaram, nunca chegaram a divulgar isso. O que tem, isso sim, eles publicam quase todo ano, ou, ou, ou bianualmente, um livro que chama do, um livro do Green Number, então eles põem todos os Green Numbers da história, e aí põem o número de medalhas de cada um. E no mundo hoje tem acho que 12 ou 13 mil Green Numbers, aproximadamente.
1: Uau. E vocês, além de ter o, o green number, que, que vão dizer assim, é uma honraria, né? Porque, na verdade, ele não vale nada, é uma honraria, Sim. né? Não tem valor nenhum. Mas vocês têm aí, uma, acredito, que uma série de vantagens. Sei lá, larga num pelotão X, ou você pega o kit de uma maneira diferenciada, ou tua camiseta é, é diferenciada, não é?
0: Tem, é, é bom. A, o número, né? O número é verde. O que, na, durante a prova, o que identifica é a cor do número. Isso é fato, por isso que ele tem esse nome. Uh, agora em termos de algumas regalias digamos assim na feira de itens oficiais da prova de produtos licenciados da prova tem um tem um, um espaço reservado só para Green Number com produtos exclusivos para o Green Number Club
1: então só em... Se você compra só você pode você e todo mundo que tem o Green Number pode comprar
0: é só só quem tem o Green Number pode entrar nesta área e, e evidentemente comprar o que bem entender que quer que deseja enfim mas são produtos que são é com a chancela Green Number, porque tem o logo da Cromedis e aí tem embaixo a marca do Green Number Club, então é um produto que tem, ele é diferenciado de fato. Esse é um item. E outra regalia, é, como a Cromedis, ela, ela tem as baias de largada que vão da letra A até a letra H, são oito baias, o Green Number, qualquer que seja o tempo dele, ele, no pior caso, ele tem a baia a letra E reservada para os Green Numbers largarem, que é a quinta baia. Então mesmo que a Legal. pessoa tenha feito um qualifying muito lento, que daria teoricamente ela o direito de largar na última baia que é a letra H, ela larga na E se ela foi green number.
1: Então vamos falar desse assunto, então já para participar da seu se eu nunca fiz uma outra, eu posso lá me inscrever e, e vou participar ou acaba sendo muito como é um Iron Man hoje em dia que o cara precisa fazer algumas provas e tem índice?
0: No caso da Conred, você para se inscrever, você se inscreve sem ter que apresentar nada no, no ato da inscrição que ocorre entre setembro e novembro do ano anterior à prova, muito embora esgote em poucos dias, né? O ano, pass... Esse ano passado esgotou em 21 dias. Então você consegue inscrever sem nunca ter corrido uma maratona sequer assim na vida, digamos. Mas para você confirmar a sua inscrição, você tem até maio do ano seguinte, que é até um mês antes da prova aproximadamente, para comprovar uma maratona em menos de cinco horas.
1: Ah, tá. Quando você se inscreveu a primeira vez, tinha isso já? Tinha, tinha.
0: tinha ah, e, na, e tinha e na época que eu fiz a minha primeira contes, o limite de tempo da prova era de 11 horas, hoje são 12, uh -huh. e, e o qualifying era de 4 horas e 30 e hoje é abaixo de 5 horas.
1: É, eles também estão querendo colocar mais gente Exatamente. na corrida, né, claro. E, e aliviar e a vontade das pessoas. É... E é uma largada só, só que larga em baias? Ou são várias largadas?
0: Tanto a Comrades como a To Ocean são provas que eles chamam gun to gun, que é de tiro a tiro. Ótimo. Então é uma largada só e não tem tempo líquido, só, só existe o tempo bruto
1: entendi, Então é, é então é, é desvantagem o cara largar mais para trás, Exatamente. mas tudo bem, tá? Todo mundo querendo terminar a prova. Que né?
0: vale é, da, do momento do tiro inicial, ele tem que acionar o cronômetro dele. Muito, tanto faz se ele terminou, demorou cinco ou 10 minutos para passar no pórtico de largada, né? ele perdeu aquele tempo todo.
1: Tá? Eu ia deixar para falar mais para frente, mas a gente já conversou tanto sobre esse assunto. Você falou que você terminou a primeira, antes de largar a primeira, você já ficou fascinado pela história do Green Number, não foi isso? Sim. Você não, você não contou ainda como é que terminou a tua prova, nem como é que foi, mas você vai contar. Mas deixa eu te fazer uma, uma pergunta, já que você é o embaixador da prova e, e, e não é à toa, como eu falei no começo, né você pode explicar aqui agora essa história do, do embaixador, mas por razões óbvias você é o cara super fã da prova e, e o cara mais fã da prova aqui na América Latina. É, mas o, o quanto disso... Né? Eu estive no Havaí duas vezes e, e aliás... Abrindo rapidamente aqui também um parênteses, eu, eu tive já quatro vezes na África do Sul para participar da Cape Epic, eu fui quatro anos seguidos, adorei todas as vezes, é uma prova fabulosa, mas mas eu acho que a prova é fabulosa justamente porque a África do Sul é um país maravilhoso, se você que está nos ouvindo tiver oportunidade, vá, não perca, não deixe para visitar a África do Sul mais para frente, é um país que vale muito a pena visitar, principalmente para quem curte praticar esporte ao ar livre. É uma cultura que parece muito com a nossa. Eu tenho essa impressão que você está meio que num, num Brasil que deu certo. Não sei se é essa mesma opinião que a tua, Nato, mas são pessoas super hospitaleiras, sangue bom. É, as paisagens, meu Deus do céu, né? eu que fiz várias Cape Epics lá e o percurso sempre muda, as paisagens são magníficas ali na região de Western Cape, que também é onde basicamente eu conheço, uma cultura riquíssima, é um povo, como eu disse, muito, muito parecido com, com o brasileiro, claro, a grande maioria são, são negros, e uma, uma curiosidade que você falou aí do, do, do Apartheid com relação também a redes e tal, mas é bizarro a gente pensar que o apartheid acabou de fato em 1991, cara. que Foi agora, né? Faz pouquíssimo tempo. Então você ainda vê muitos sinais de, de da época do apartheid lá os bebedouros separados, os bancos nas praças, banco para preto, branco para banco para brancos, enfim. E eu recomendo, é um país que eu adoro, eu, enfim, eu acabei também conhecendo outros países, essas viagens maravilhosas de moto por lá. Eu recomendo, além de não ser um país muito caro, um país que vale a pena visitar. E é por isso que eu também acho que eu, que eu fiquei apaixonado pela Cape Epic. Mas também na Cape Epic, a exemplo do Iron Man do Havaí, eles fazem um... um e a minha pergunta para você agora a respeito da Conreds. Além de serem provas legais, claro, eu nunca fiz a Conreds, mas eu imagino, né? Eu, eu sou muito amigo do Márcio Milan. Na primeira, Cape, na primeira Conreds dele, eu estava muito ligado a ele, enfim, porque a gente tinha uma, eu tinha uma ligação muito forte com o Grupo Pão de Açúcar. E, e eu sei que a Conreds é uma prova magnífica pelo, pelo lado esportivo, né, pelo desafio que ela representa, bem como o Ironman e o do Havaí e, e a Cape Epic, que, que vai, para citar três exemplos. Mas. O quanto você acha que é um bom trabalho de marketing? Da... Tanto é que eu fui verificar, né? Eu achei que a Conrad já pertencesse a um mega grupo, como hoje é o Iron Man, que é do mesmo grupo da Cape Epic. Né? Na verdade, a... os chineses compraram o Iron Man, depois compraram a Cape Epic, acabaram de comprar a Ultra Trail, não sei se é no Canadá, enfim. Os caras vão dominar o mundo e mais dois continentes à sua escolha. É... Quanto disso você acha que é um bom trabalho de marketing no sentido bom? como no sentido que talvez não seja tão bom, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, você falou do Iron Man, eu não sei se você já teve lá no Havaí, e, e muitos dos nossos ouvintes já tiveram, e é, eu tive numa outra época, enfim, mas já naquela época eles falavam muito de que você tá levando um pedaço da ilha com você, e, e que você não pode mexer nas pedras de lava, porque aquelas pedras têm um poder XPTO, e falam da deusa Pele, que é a deusa da lava, né? cara, é legal, mas assim, é um pouco Disneylândia, né, nos Estados Unidos, mas eu percebi na Cape Epic que eles fazem mais ou menos o um mesmo trabalho, né, de que aquilo é a experiência que vai mudar a sua vida para sempre e tal, e não digo que não mude, eu não tô criticando, é, enfim, quem, quem adora e venera, até como você venera a, a, a Conrad's, muito pelo contrário, eu estou querendo entender o que que, o que, a tua opinião e o que, que faz pessoas como você e como tantos outros que eu conheço é, ficarem repetindo exaustivamente a mesma participação na mesma prova, enfim, durante anos a fio. Mas vamos lá, o quanto você acha que é de fato uma característica que só a Conrad tem pelo fato dela acontecer lá naquele percurso, daquela história legal? Mas quanto você acha que é um bom trabalho de marketing, seja pelo lado competente, bom, seja por esses apelos que acabam, de fato, é, vamos dizer assim, é, sendo é, atrativos para as pessoas?
0: Ah, eu entendo, Michel, que grande parte do, do, do mérito da Conrads está na aura que ela representa mesmo, tá? e, não, e não só a aura da história do respeito, mas também da, do grau de dificuldade. É de, muito difícil uma prova você encontrar uma prova de asfalto nessa distância de 90 km com o grau de dificuldade da Conrad com o percurso extenuante que ela tem de muitas subidas e descidas. O percurso de, de, de downrun, que é quando a prova é indecida, só esclarecendo para quem não sabe, todo ano inverte o percurso. Um ano é subida e o outro ano é descida. embora sobe e desce nos dois, nos dois casos, né? Uh, no ano que é predominância de descida que é o caso de 2018 você tem um ganho altimétrico de 1.100 metros nos 90 km então você, você subir 1.100 metros numa prova que tem predominância de descida é algo extraordinário e quando a prova é em subida, esse ganho vai para 1.700 mais ou menos tá? então esse é, essa, esse é um, o fator desafio e o respeito que a Comis provoca sem dúvida é, como você falou no início da nossa conversa é algo que está motivando muitos corredores de maratona a falar, poxa, um dia eu quero fazer a Condes. E aí, quando encontra encontro ou conhece alguém que já fez a Condes, tem uma certa admiração por aquela pessoa, porque sabe, não que ele é melhor ou pior que ninguém, não é esse o ponto, mas porque sabe que a pessoa que chegou a fazer uma Condes passou por uma série de provações e sacrifícios e sofrimentos na parte de treinamento e na própria competição para conquistar aquele resultado. Não é de graça. O atleta sabe disso.
1: E a gente não pode esquecer que, na verdade, essa é a essência do surgimento dos esportes. Né? Para quem não sabe, os esportes, a prática de qualquer modalidade esportiva surgiu por meio do, das pessoas do exército e era uma maneira de estar tá diferenciando e treinando essas pessoas nas diversas habilidades aí das primeiras modalidades esportivas. E aí toda a população que não praticava esporte, porque não era do exército, não tinha ligação militar, acabava admirando porque as pessoas eram mais fortes, mais rápidas, mais ágeis, enfim, saltavam mais longe, mais alto, né? Então, assim, é, isso eu entendo bastante e como eu venho de uma época que o Iron Man era uma coisa... ó oh, né? Você mal sabia o que, que era, não tinha internet e tal. O Ironman representou para a minha geração isso. Era, era um fato de você... Era, era um, era um, era um, você estava indo para o para uma coisa que ninguém sabia o que que era e era um desafio de fato, né? Hoje em dia, para o lado bom, ficou muito mais fácil, muito mais acessível, todo mundo já sabe o que vai enfrentar, mas para o lado ruim acabou perdendo essa, oh, o efeito ó, oh, né? Enfim, agora, claro, um, uma para quem corre uma maratona participar de uma corrida, como você falou agora há pouco, é completamente diferente, é como se fosse uma outra modalidade ainda mais. Você dizendo aqui que mesmo descendo, só para reiterar aí para quem não sabe, você falou do up e do down, é porque a cidade de Peter Maritzburg fica na praia e Durban fica no interior, não é isso? Inverso, inverso. Ao contrário. Enfim, então uma hora desce para o oceano, vai para o nível do mar e uma hora sobe, embora tenha subidas e descidas, como você falou, ao longo do percurso. Então, com certeza, é uma prova dificílima, não só pela distância, mas... Também pela altimetria.
0: Né? E complementando, quando você tocou no assunto do marketing, o Green Number, na minha visão, essa é a minha leitura, o Green Number ele começou, não foi ação de marketing, eu tenho certeza, tenho segurança para dar essa afirmação, porque ele começou sem querer a questão do Green Number, porque na década de 1960, alguns corredores pediam para a organização da Comrades para eles usarem o mesmo número que eles usaram nos anos anteriores. Era uma solicitação de alguns corredores. Aí a Conrad entendeu como, ah, vamos criar um programa então, a gente consegue, ok, a gente repete os números de vocês, mas vamos criar um programa que a partir de tal, a, a partir de tal condição o número se perpetua. E assim criou o SuperNumber, mas na década de 60. Imagina, nem se pensava em marketing, porque a prova era muito é. pequena. Ela,
1: entendi. Naquela entendi. época
0: ela devia ter 1.500 participantes, era muito pequena. Foi antes do, do Running Boom Mundial.
1: Que, é. que, aliás, é uma estratégia super legal, porque, claro, te dá essa motivação claro. e depois te dá esse destaque de que ninguém sabe quem você é, né tá assistindo lá a prova, mas o cara vê o teu número verde, o cara, opa, esse cara aqui eu respeito. Tanto os outros competidores quanto a, as pessoas que estão ao longo do percurso assistindo. Né?
0: Sim, agora isso, essa eu, eu afirmo que não foi ação de marketing. A que foi a ação de marketing, essa mais recente, que foi 2000 e de, 2007, 11 anos mais ou menos, foi o, o Back to Back, uma medalha chamada Back to Back, essa medalha ela estimula o atleta que estreou na prova a voltar no ano seguinte para ganhar a medalha da prova e mais uma, que foi o que o Adriano Bastos fez, ele comentou no programa dele.
1: Então, comentou, é. então,
0: qual é a única condição na vida do atleta para receber a medalha back-to-back? -back? Ele tem que fazer a primeira com dele e terminar. Ok, ganhou sua medalha. Ele tem que voltar no ano seguinte e terminar de novo. Aí ele ganha a medalha da prova e mais a back-to-back. -back. Então ele tem três medalhas. E essa medalha back-to-back, -back, ela, ela é diferente. Ela, ela tá escrito back-to-back, -back, o símbolo do, do, do Deus Hermes, que tá na medalha da com ele fica de um lado e do outro. Enfim, é uma medalha diferenciada.
1: E, aí e, é super legal essa estratégia. É, né? e aí
0: seja, a organização com essa, com essa iniciativa já assegura que muita gente vai fazer duas coins. E aí, de duas para dez, não, é, não vou, dizer que é um, vou dizer que é um puro, mas é um incentivo. Não, não, mas
1: a, a, hora, a hora que o bichinho pega, meu filho, aí já era, fica igual você. Não tem cura. Exato.
0: E aí, só um ponto que você falou da questão do embaixador. Eu fui nomeado embaixador é, da prova, isso é interessante, porque aí tem a ver também com o crescimento internacional da prova, tem tudo a ver com essa pergunta que você colocou. É. Eu fui nomeado embaixador em 2008, há 10 anos, por indicação do Bruce Fordyce, que é um grande amigo, e ele é o maior vencedor da prova. Ele tem nove vitórias na, na Conrad's, é um recorde absoluto, e um cara que foi campeão mundial dos 100 km, enfim, inúmeros títulos, é um, um expoente da ultramaratona mundial. E ele, um grande amigo meu, conhecendo a minha paixão, meu envolvimento com a prova, na época eu tinha, acho que, sete comandos, algo assim, seis, sete, ele me, me indicou para ser embaixador, sendo que na época só existiam três embaixadores: um dos Estados Unidos, uma da França e um outro da Austrália. Qual a que papo, legal, qual a cara. Qual é do embaixador? Hoje tem 20 embaixadores no mundo. Qual o papel é do embaixador? Promover a prova, promover o fair play o respeito às regras da prova e o espírito da Conrad. O espírito da Conrad, que eles chamam de Spirit of Conrads, é o espírito de camaradagem, de você ajudar as pessoas, de você estar sempre pronto para voluntariamente fazer o melhor para o outro durante a prova ou fora da prova. Isso, isso é uma coisa que eles fomentam demais, essa questão de realmente irmandade, fraternidade, camaradagem. Então, esses são os principais papéis do embaixador e promover a prova de, de maneira irrestrita. E por que, que eles... É, Por que eles nomearam embaixadores representando países, né? Para tornar a prova mais internacional. Naquela época, em 2000, 2008, a Coles, ela tinha um número de atletas internacionais muito pouco expressivo. Era 450, não chegava a 500 atletas internacionais. Esse ano, só do Brasil, tem quase 250 inscritos. E no mundo inteiro tem mil e lá. E... O Brasil é a segunda maior nação estrangeira da prova. Então, eles realmente... Então, ainda tem muito a crescer, mas já estão tornando a Comrades uma prova mais internacional, porque a maioria esmagadora de atletas são de sul-africanos e atletas do restante do continente africano, e não de outros continentes, como acontece com outras grandes maratonas do mundo, como Nova York, enfim, Nova York, Londres, Chicago, Berlim, em que a procura de atletas de outros países é esmagadoramente maior do que do próprio país. Então, a Comrades tem um caso inverso, eles estão tentando mudar isso.
1: É, e você e os ouvintes não me levem a mal, a hora que eu falei do marketing não era nenhum sentido tem sempre o lado bom e o lado ruim de tudo mas eu sou a favor e eu acho que essas estratégias são super acertadas e a gente não pode esquecer que cara, a gente quer crescer na carreira, a gente quer evoluir como ser humano e o dono da prova os donos, enfim, também querem fazer a coisa evoluir, eu não acho que o Iron Man é, agiu errado em estar tá criando cada vez mais provas, enfim, tem sempre um lado ruim de tudo, como tudo na vida, mas eu sou completamente a favor. E, é, e essa estratégia agora você está me contando, é, que eu não sabia da história da, da cultura e da prova e tal, que também vocês têm que disseminar, é, e principalmente a história do fair play e o espírito, Cara, é uma, é uma estratégia fabulosa, cara. Eu, eu tenho uma ligação ainda é, mais próxima com o Race Across América, né, que eu participei cinco vezes e tal, e, e é uma prova que até hoje não conseguiu sair do, da, da prova caseira, da prova de, de 20, 30, 40 pessoas largando, justamente porque eu acredito que não tenha aproveitado oportunidades de marketing ou tenha tido pessoas ligadas à, à prova que entendessem um pouco melhor de marketing para estar tá dando ideias desse tipo, como na Cape Epic, que eu também não, não quis, não almejava ser, enfim, mas eu participei quatro vezes e ganhei o título de Amabumbese, enfim, que aí você também tem uma área especial, compra produtos especiais, eles devem ter copiado da Conreds. E, e no Race Across America o cara faz 1.552 vezes o Márcio Milan fez, foi indicado para o Hall da Fama, mas tecnicamente ele não é um embaixador, ele poderia ser e podia estar espalhando essa notícia aqui pela, pelo Brasil e, e não existe isso, então acho que é uma, uma estratégia muito acertada e muito pelo contrário eu sou a favor e não sou contra mas vamos lá, e como é que você como é que foi essa tua primeira prova? Como é que você terminou ela? Teve que se arrastar ou você terminou direitinho?
0: Olha, eu, Michel, eu vou te falar que foi uma surpresa muito positiva, porque eu, eu larguei de forma despretensiosa, sem compromisso algum, exceto de terminar a prova, evidentemente, e falei, vou fazer minha prova, estou me sentindo bem, eu estava, aquela questão, acho que o Butenas que comentou, sabe, foi o Butenas que comentou no, no seu programa do Endorfina, Aquele, aquele dia que você está no lugar certo, na hora certa, o dia perfeito, e aquele dia foi o dia perfeito para mim. Então eu, eu corri assim, de uma maneira muito segura o tempo todo, a alimentação caiu perfeitamente durante a prova, eu imprimi o meu ritmo da forma como eu treinei, sem forçar, além do que eu devia, controlando a ansiedade, e eu passei na metade da prova, isso foi em 2001, mas eu tenho uma memória muito boa, mas acho que eu passei na metade da prova com 4 horas e 5 minutos. E quando eu passei com 4 horas e 5 minutos, eu estava eu, eu seguro que eu conseguiria terminar em menos de 9 horas, sendo que a medalha Bill Rowan, que é uma medalha especial que foi criada para quem termina em menos de 9 horas, essa é uma das particularidades da Conte, que tem seis tipos de medalhas, essa medalha é chamada Bill Rowan, que é o nome do primeiro vencedor da prova ela foi criada um ano antes, então ela era, ela era muito nova. E eu falei, eu não vou, como eu estava com 4 horas e 5 na metade da prova, eu falei, eu vou administrar até o final para garantir esse sub-9 e assegurar uma, essa medalha, que é uma medalha de prata e bronze. Dito e feito, eu cruzei a linha de chegada com 8 horas e 33.
1: Que, Uau, aí, parabéns. Foi
0: um, um tempo extraordinário, na, naquele ano eu fui embora embora o número de brasileiros era pequeno, eu fui o primeiro brasileiro a terminar a prova, o primeiro brasileiro amador né? já vou falar por que, que eu estou dizendo amador uh, e eu demorei 10 anos para quebrar o meu próprio recorde porque todo ano que eu voltava eu tentava baixar esse tempo e não conseguia eu só conseguia baixar esse meu tempo de 8 horas e 33 e 58 segundos na minha décima college, e eu baixei em exatos 5 segundos
1: incrível <risos> Caraca! Incrível, <risos> incrível. Mas, mas você bateu, você, a, tua prim, o teu, o, a tua primeira Conrad foi no sentido up ou down? Ah, a
0: primeira foi no down e a décima foi no up.
1: Ah lá, então pronto. Na verdade, é, né? Independente da diferençazinha sim, sim. de distância que a gente já comentou que tem aqui, para quem não sabe, a prova não é uma distância exatamente milimetricamente sempre igual, né? mas ela oscila aí entre 89 e 90, 90, alguma coisinha. É. Mas o fato de ser up, pô, te dá mais mérito, ainda mais 10 anos mais velho, é, Você né? sabe
0: que a up, normalmente, é até menos do que essa distância que você comentou, a up, ela chega a ter 87,5, 87,300, por causa do local. Ah. O local. de chegada é um pouco mais próximo.
1: E ah, então a diferença é menor. É menor, é, menor mas, é,
0: curiosamente, as ups, elas são mais lentas do que as downs, ou seja, os tempos mais velozes de, da Conway, no geral, tanto para Elite como para os amadores, é mais rápido na down do que na up, apesar da down ser mais comprida.
1: É. é, então quer dizer que as subidas interferem mais do que a distância,
0: né? Sim, sim, sem dúvida. Né? Total, total certeza.
1: Aí, é, só que legal.
0: porque por que, que eu fui o primeiro brasileiro amador naquela Contes 2001, porque eu tive a felicidade de, no mesmo ano, no mesmo ano que eu fiz a minha estreia, ter uma brasileira sendo top 10 na Conways. Uau, quem foi? Maria... Chama ela aqui. Mas demorou, Michel. Ela é uma pessoa extraordinária. Maria Auxiliadora Venâncio é o nome dela. É uma gigante de um metro e meio. <risos> ela é uma pessoa fantástica. Ela tem resultados muito, mas muito expressivos em provas de longa distância. Ela, ela foi campeã de provas de 100 km em vários países. E na que cor...
1: legal. Você, você tem contato com Sim, ela?
0: Direto, direto.
1: Ah, me passa depois porque Sem eu dúvida. quero
0: chamá-la aqui. Sem dúvida. E aí... Chega legal. Até... Bom, ela vai contar, mas eu sei, acho que eu... Vale, vale eu fazer um, um pequeno spoiler, porque ela me contou em algo... Algo que, que digamos assim tenha que se esconder, porque ela, ela, enfim, outras pessoas já sabem, mas ela, ela enfim, ela, ela é uma pessoa de origem simples e, enfim, por questões de problemas de saúde da mãe dela, ela, quando ela quando você termina com os top 10, você ganha a medalha na hora, né? A medalhinha que eles te entregam ao terminar a prova e depois eles ganham uma medalha de ouro mesmo tanto que uma, Bacana, uma das medalhas de ouro dela para você ter uma ideia, quem trouxe para o Brasil fui eu, porque como ela precisou embarcar no dia seguinte da prova, não tinha não deu tempo de terminar os, os exames de antidoping, aquela coisa toda da elite e aí eles ficam retendo a medalha até a confirmação que os atletas não têm qualquer problema em relação ao doping, e aí quando sai o resultado ah, dela, claro. o resultado dela negativo, né, e vamos dizer, que ela estava pronta para receber a medalha, ela já tinha voltado para o Brasil. Então, no ano um, alguns anos depois, eu trouxe a medalha dela. E aí ela me contou que, ela, por questões de problemas de saúde da dela, ela precisou vender a medalha da Comis dela para fazer dinheiro. Caraca, é,
1: coisa, meu, que história, cara. É
0: uma coisa triste porque a gente vê uma pessoa formidável como ela, uma pessoa que teve um destaque extremo na, na, no, no atletismo brasileiro, mas, enfim, a falta de apoio, a falta de incentivo é uma, uma coisa orgânica, né? Não é uma coisa pontual, é uma coisa triste. Mas, enfim, a, o lado, vamos falar de coisa boa. Ela conquistou em, em 1999 o quarto lugar da prova com seis horas,
1: Caramba, meu.
0: Seis horas e trinta e nove minutos. E no ano, no ano que eu fiz a minha primeira, que foi em 2001, ela fez seis horas e quarenta minutos. Quinta colocada.
1: Caramba, meu. Poxa, cara, tomara aquela top e bater um papo aqui com a gente, porque, cara, é uma lenda é uma aí, vez. você vê. Eu, eu não, não sabia, enfim, eu garanto que muita gente que está nos ouvindo também não sabe. E que história triste, né? A gente não vai aqui falando, ficar falando de tristeza, mas assim. Cara, é uma vergonha. é Mais do que triste, isso é uma, uma vergonha, né, cara? É triste pra ela, e é uma vergonha pra gente, pro, como brasileiro, como país, porque tá louco. A pessoa tem que fazer isso para se desfazer de um mérito desse, enfim, uma coisa que tem uma simbologia tão importante Sim. para quem ganha, né, cara, Para um país tem uma simbologia, Sim. né, tanto é que a gente teve agora as Olimpíadas agora, dois, três anos atrás, e todo mundo queria ficar vendo como é que o Brasil ia ganhar de medalha de... no quadro de medalhas, enfim, né, e na verdade, você vê, cara, o cara tem que se desfazer de uma medalha.
0: Se você me perguntar...
1: Para pagar uma conta, meu, é brincadeira, né. Se meu.
0: você me perguntar para no assunto comrades no Brasil, no Brasil, qual é o meu grande ídolo na Côndes? O nome se chama Maria Auxiliadora Venanço. É legal, cara. É uma pessoa realmente que merece todas as, as, as glórias de, de reconhecimento por tudo que ela já fez no atletismo e o currículo dela, para quem der um Google, vai ver que é bem extenso. Enfim, eu, eu, certeza que ela vai ter o espaço dela aqui no, no, no Endorfina. E, ah, bacana. falando, Michel, você chegou a comentar do, dos grupos chineses e tal. É claro que, eu, eu acredito que... É, não, não, não deva acontecer nada nesse sentido com a Conreds de um grupo chinês, ou coisa assim, um grande grupo internacional comprar, né como fez com outras provas aí mundo afora. É, obviamente, se tiver qualquer conversa em andamento, eu não vou ficar sabendo também, né, porque vai, vai ter um grau, é. um grau de sigilo muito grande. Porém, porque eu falo e acho a probabilidade menor? Porque a Coids, ela tem um ela é uma entidade sem fins lucrativos, e ela é voltada para, ela, digamos assim, ela sustenta uma entidade chamada Aba, Amabidibidi, que tem no guarda-chuva dela, se eu não estou enganado, hoje, são seis entidades filantrópicas. que De, de ah, combate perfeito. ao câncer, de, de incentivo ao esporte, de apoio para é, combater a, a, a massacre de animais que estão em extinção, a caça de animais em extinção, coisa assim enfim, para crianças, educação. Então, são seis entidades que essa essa organização apoiada pela Condes sustenta e promove, entendeu? E auxilia. Então, o, o lado filantrópico da própria organização da Condes é muito forte. Então, você misturar isso com ela ser vendida para um grupo estrangeiro, e aí eu acho que vai desvirtuar um pouco, creio eu, né de você querer fazer muito transformar muito em business algo que hoje, embora a marca da Condes seja valiosíssima, sem dúvida alguma... Eu não, eu não entendo que a, o board da Covens, que eles têm um board que se reúne regularmente, entenderia como a válida a iniciativa de avançar para uma etapa de due diligence como essa, de fazer um valuation da marca para poder vender para um grupo estrangeiro, que aí vai desvirtuar completamente, justamente o que a gente conversou há pouco, o espírito da Covens.
1: É, eu, eu sabendo disso, né, que é uma. Enfim, é uma, é uma organização, uma associação, eu acho pouco provável também, porque é, até conhecendo um pouco da cultura sul-africana, como eu falei agora há pouco e tal, e, e eu tive um contato aí nessas minhas idas para Cape Epic com bastante gente da África do Sul, e um contato um pouco mais próximo aí com algumas pessoas que me hospedaram e me ajudaram lá, eu acho pouco provável também, porque eles, eles com certeza na Conrad, eles valorizam muito essa história da, do legado, da história, do que, a, do que a Conreds representa, e se não é uma empresa privada que já comprou, como é o caso do Iron Man, já foi acho que o terceiro ou quarto dono, é pouco provável, porque enfim, os caras não estão querendo conquistar o mundo, eles estão tranquilos com a Conreds e, e, e sim, tantos anos de história, né? eu não consegui fazer a conta aqui, que houve alguns anos que, não, que a Conreds não aconteceu, mas você sabe qual é a edição que, vai, que você vai participar agora?
0: 93, é, 93, é, a prova completa sim. 100 edições em 2025. É.
1: É, se esse negócio já é tão, tão antigo assim, nunca mudou de dono, é pouco provável que mude, porque os caras não estão querendo fazer dinheiro. Se a prova está acontecendo há tantos anos, minimamente ela se paga, né? Então, para que, que vai mexer num negócio que está que tá indo bem, né? É, mais ou menos, eu acredito que como a Maratona de Nova York, né? Que, que é organizada pela Roadrunners, a New York Roadrunners, não sei o que, club e tal, acho que a Maratona de Nova York também não tem planos de ser comprada ou vendida, porque... É, enfim, quem organiza é, é mais ou menos como a nossa, como foi principalmente a nossa corpore aqui ou a corja lá do Rio de Janeiro, né, enfim, são, são expressões que surgiram dos corredores que acabaram se tornando grandes e, e, e organizadoras de eventos e enfim, mas vamos lá. Cara, muito bacana. Aí você cruzou a linha de chegada, você já sabia que você queria você já sabia Caramba. que você queria continuar fazendo mais provas, mas você não teve que, que, que passar, vamos dizer assim, por nenhum aperto. Foi uma prova bacana, você terminou feliz, você não sabia, né, mas seria aí o teu melhor tempo até poucos anos atrás. E aí você já terminou e falou, beleza, eu vou voltar aqui ano que vem.
0: Eu, é, eu terminei, nossa, eu, eu chorava muito Michão. Michel, eu chorava demais, assim, eu tava... É como eu fiz um tempo muito bom, ainda tava sol na hora que eu terminei, porque a hora que a, a hora que o tempo regular alimentar acaba, a prova já tá, o dia já tá anoitecendo, né?
1: É, larga é. cedinho, larga no escuro, né?
0: É, larga cinco e meia da manhã o limite é 12 horas, mas no ano que eu fiz o limite era onze horas, né? Enfim, o fato é que a hora que eu terminei era duas e pouco da tarde, tava sol ainda, eu de óculos escuro, por... por... Por baixo, assim, por, por, é, com escondido pelo óculos, eu chorava loucamente, assim, sabe, escorria lágrima porque eu sabia que eu tinha feito algo muito grande para mim, do, do, do meu objetivo, sabe, da, da, da minha, da minha meta como atleta, minha meta como como realização pessoal. Não era para ninguém mais, não era para mostrar para ninguém, para falar para qualquer pessoa. Não estava competindo com ninguém, eu tava competindo comigo, comigo mesmo. E aquilo, naquele momento eu provei que eu conseguia. Então foi muito importante para mim. Muito. Isso me, me transformou de fato. E quando eu cruzei aquele tapete também, o chip passou por cima do tapete, eu falei, meu Deus, a partir de agora as pessoas vão saber que eu consegui nesse tempo. E aí o, o, eu pensei, o branco vai ficar enlouquecido, porque ele jamais ia imaginar que eu ia conseguir terminar na, naquela, na, com aquele resultado. Então eu, eu fiquei, e, e como a gente não tinha essa facilidade de hoje de comunicação, o né, WhatsApp, a internet em todo canto e tal, Demorou para eu conseguir, de fato, conversar com alguém numa ligação telefônica direta, né? Porque, imagina, né? em 2001, estou falando. E, obviamente, é, eu fiquei eufórico, planejando e pensando já em voltar. Só que, eu, e no, e no ano seguinte, eu acabei não fazendo a prova e, e não me arrependo de modo algum, porque eu, eu, eu era relativamente jovem, eu tinha, sei lá, 20, 29 anos, e eu estava me organizando pessoalmente e profissionalmente, tinha acabado de comprar um apartamento, eu precisava deixar minhas finanças em dia, e aí por prioridades pessoais, eu acabei abrindo mão da Coids para evitar mais um gasto a mais com viagens e com tudo, e, e, e o foco também, não é só a questão do custo de viagem, mas o foco todo na etapa de treinamento, eu por minha decisão única e exclusiva, eu abortei o ano de 2002, pulei aquela prova, mas com a certeza de que eu voltaria no ano seguinte e de 2003 a 2011 eu, eu, eu fiz nove anos seguidos a prova de uma maneira obstinada mesmo em, em não perder nenhuma delas até conquistar o meu Green Number e aí, obviamente, eu nunca pensei também, me é uma pergunta que sempre me fazem eu nunca pensei em ser o primeiro Green Number do, do Brasil, da América Latina nada disso, não, não é algo que me movia e nunca foi eu simplesmente queria fazer as, as, as convites sucessivamente até o momento em que eu chegasse e fosse a décima prova, e no dia que fosse a décima eu ia estar realizado de conseguir terminar e receber aquela honraria, né, como a gente conversou. Eu, eu só me isolei na liderança, digamos assim, de, de número de medalhas, quando eu ultrapassei o Márcio Milan, que ele, quando eu fiz a minha primeira, ele fez a quarta dele. E aí em 2006 eu fiz a minha quinta e ele, ele já tinha ficado nas quatro dele, e de, dali em diante eu sabia que só dependia de mim eu, aí enfim eu como eu falei para você eu queria al alcançar o green number independente de ser o primeiro ou não eu também nunca espero, até hoje quando eu tenho a meta de fazer 20 coins mas não é para ser o primeiro é óbvio que se eu continuar nessa tocada eu, eu vou ser o primeiro porque ninguém vai me alcançar mas o que eu quero mesmo é depois que eu parar, algum dia, o um dia que eu parar, alguém faça muito mais cordas que eu do Brasil. Eu quero ser a primeira pessoa a estar tá lá para dar um abraço e parabenizar essa pessoa, entendeu? Eu não quero. Eu não, tô, eu não faço um monte de contos para bater recorde nem nada. Para mim é realização pessoal. E quando eu penso. Na... É. Pode falar.
1: Não, desculpa, mas assim. Cara, eu acho que é mais uma consequência do que você, da sua dedicação e dessa tua história, dessa tua. História de vida praticamente, né? É, é, talvez daqui a pouco se torne aí metade da tua vida a, a sua dedicação a Conrads, mas poxa, teria que ser uma pessoa assim, muito, sei lá, mais persistente, mais obstinada do que você para o cara estar tá fazendo isso só para ganhar uma, um green number ou um, um duplo green number, né? Assim, tem que o cara tem que ver prazer no negócio, porque não é você não tá falando nem de uma maratona que já é uma coisa dificinhozinha de treinar, assim, chatinha, hum. né? você está abrindo mão de muitas coisas, você, enfim, a gente vai falar disso agora, mas pô, você tem família, você tem a, a Josi, você tem a Carol, você tem o teu trabalho, a tua empresa, enfim, pô, pro cara, a não ser que o cara não precisasse fazer nada disso, não tivesse família, fosse um cara sozinho, aí o cara, de repente, consegue se dedicar tantos anos e insistir insistentemente, é um é. objetivo para ganhar uma medalha, uma dupla medalha que, na, na verdade, também não vale nada, né? É mais uma honra pessoal sua do que alguma coisa que vale alguma coisa, né? Aliás, a Conrad é uma corrida que dá prêmio em dinheiro, né, para quem... É. para os primeiros, é. né?
0: Hoje em dia, o prêmio é expressivo, é, Se você transformar em reais, se for com quebra de recorde ainda, deve dar uns 300 mil reais.
1: Caramba, é? né? uma, Bastante. uma prova... É, Bastante. que bacana. Ô, Nato... Então, assim, eu ia te fazer essa pergunta, você acabou de falar, então não houve nenhum momento que você falou, ah, eu quero fazer 10, ah, eu quero fazer 15, eu quero fazer 20. Simplesmente você está com vontade ainda de correr, você está correndo mais ou menos a la Forest Gump.
0: No caso, né, começando é... a, a questão da, do 10, eu, 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 sim, eu tinha o desejo, né, obviamente, como a gente falou, né, eu talvez se não existisse o Green Number, eu tivesse feito três ou quatro cores, cinco, talvez, porque é uma prova que eu voltaria lá para fazer mais algumas vezes, mas eu ia diversificar pelo mundo afora, entende? É, obviamente, o fato de ter o Green Number e aquela magia de você terminar a décima prova, na décima, isso é um dado interessante. O atleta que está correndo pela décima vez, o número dele é amarelo. E o fato do número dele ser amarelo, no percurso, todo mundo reconhece que aquele cara está indo para buscar o Green Number. Aí você termina a prova, os organizadores, lá o pessoal, os voluntários que estão na chegada, eles veem o atleta chegando com o número amarelo já direcionam você para receber o seu Green Number e é um, é um, é um cerimonial emocionante, eu não, eu não vou negar é muito emocionante, porque é sempre uma pessoa emblemática da prova um ex-campeão, alguém que tenha, teve algum destaque que faz a entrega formal do Green Number, é algo fora de é muito do legal,
1: é, igual, igual no último colocado no Ironman vai recebe a, a, aquela coroa de flores me esqueci o nome, do, do cara que ganhou e muitas vezes dos mega campeões sim, lá, enfim sim. Então é muito, muito bacana, porque realmente é um reconhecimento, né, cara? E essas provas valorizam do cara que ganhou, bateu o recorde e levou 300 mil reais para casa até o último colocado, eu tenho certeza, né? A festa é a mesma para todo mundo e, e o legal é que a galera fica lá na linha de chegada assistindo até o último colocado, né?
0: E aí falando do Double Green, que é os 20 Conrad's, quando, quando eu tinha nove corridas, eu estava um ano antes de eu ir para a minha décima, eu correndo em Johannesburg com o Bruce Fordyce, isso eu conto, eu conto em mais detalhes no meu livro, isso. Ele perguntou para mim, o que, que você vai fazer depois da sua décima, que é, era no ano seguinte? Eu falei, ah, Bruce, eu penso em ir correr mais uma ou duas vezes para ter o prazer de usar o Green Number, né? De correr com o meu Green Number. Né? Ah,
1: ainda tem isso, é. né? Você ganha o Green Number, mas você não usou ele <risos> exato, ainda, é. né?
0: Ninguém viu. É exato. Então eu quero ter o prazer de usar o Green Number, quero ter o prazer de entrar na lojinha do Green Number lá na Expo e fazer mais uma ou duas provas e penso em parar. E aí ele falou... eu se eu for detalhe quando eu falo ele eu estou falando o maior vencedor da história da prova em nove vitórias seria
1: ele ele deixou de correr há muito tempo e eu ia te perguntar do, isso esqueci
0: 2012 é a última Conrad's dele fez a trigésima 30... ah, então você
1: correu você correu junto com sim, ele várias sim,
0: né? sim sim ele fez a trigésima dele em 2012 e depois parou e ele ele, ele representa para Conrads mais ou menos o que o Mark Allen representa para o Ironman do Havaí, entende e aí, ele ele disse para mim acho que você Renato, deve eu sei, acho que você deve você é um cara que as pessoas acompanham o que você faz, porque você já tem uma visibilidade em função da Conrad, da sua paixão e tudo mais, eu acho que você deve estabelecer como meta fazer 20 Conrad e ir para o Double Green Number. Aí aquilo me balançou de um jeito que eu eu falei, eu pensei comigo mesmo, refleti e falei é agora, eu vou, tá decidido. Aí eu falei, eu vou, vou fazer minha décima e vou continuar nessa jornada. Então foi... Foi isso um dos, um dos fatores que me influenciou demais, mas demais para eu colocar como meta partir para 20 Conrad's. E que é uma jornada que, convenhamos, não é nada fácil, né? não estamos falando só em mais 10 Conrad's, estamos falando em mais 10 anos se dedicando a uma prova que exige pelo menos, miseravelmente, 5 meses de treinamento específico. É, enfim.
1: É, então, é isso, é isso. Isso, me, isso me, me espanta um pouco e eu admiro no sentido positivo. Da onde é que vem, assim, né? Pô, você já é um macaco velho, você já está escolado, já está com, com uma idade aí que você consegue olhar para trás e, e reconhecer os teus acertos e os teus erros, enfim, você já se conhece, mas de onde é que você acha que vem tanta resistência, tanto do ponto de vista físico, né, porque você é um cara que definitivamente tem um endurance é, privilegiado, mas também do ponto de vista psicológico, a persistência, paciência, determinação, porque, né, e, e eu vou fazer aqui um advogado do diabo, o triatlon acaba sendo mais interessante do ponto de vista é, de que não é um esporte repetitivo tão, a, a, a tal ponto como uma corrida que você faz 90km só correndo, o cara pedala 180 que é bastante de fato, mas eu costumo dizer que o triatlon é assim, a hora que você está no Ironman vamos dizer, ou mesmo numa prova curta para quem tem ainda é, menos experiência ou menos prática, a hora que você está começando a se encher de nadar acaba e vem a, a bike, a hora que você está cansado já de pedalar, ótimo, você vai entregar a bike, e você vai começar a correr e a hora que você cansa de correr, legal, vem a linha de chegada, é, então o cara precisa ter muito mais paciência do que um triatleta para treinar só uma modalidade por tanto tempo e numa distância que eu até acho que a maratona não é, não é uma coisa exatamente para qualquer um, mas ela é muito acessível, Agora, uma corrida de 90 quilômetros, né, o buraco é bem mais embaixo, como se costuma dizer por aí. Não é para qualquer um, mesmo que o cara queira. A maratona, eu acho que mesmo o cara caminhando um pouquinho e tal, né, o cara termina e não tem problema. Né, ou vai ter um pouquinho de dor a mais ou a menos. Mas correr 90 km, eu acredito, e você também vai contar aqui para a gente no finalzinho da Conrad, que você já deve ter presenciado, se tem muita gente que caminha, sei lá, o cara caminha 30 km, meu, pelo amor de Deus. Quer dizer, o cara não tem preparação para correr 90 o cara corre 60 e o resto o cara caminha. Enfim, de onde é que vem, cara? Tanta... Da onde que você acha que vem ou... Você tem uma propensão para ter toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você é assim também na tua vida pessoal ou na tua vida profissional? Um cara que, meu, não desiste nunca e o cara que, meu, vai até o fim, até o negócio dar certo, até você estar tá satisfeito? Como é, que, como é que você avalia você mesmo?
0: Eu sempre fui, Michel, sempre fui muito focado e determinado, né? E... Eu colocava objetivos, coloco, né? Coloco objetivos na minha vida e eu luto muito para conquistá-los. Mas, assim é resultado de muito trabalho, é muita dedicação. Não é, não, não são resultados que, que acontecem por acaso. Esse, esse é o ponto que eu quero, quero dizer, que às vezes as pessoas... Você enxerga, a gente enxerga alguns campeões, como alguns que você conversou aqui, o Adriano, a Fernanda são pessoas assim expoentes mesmo da, da, o Alexandre Ribeiro são expoentes e aí você vê a quantidade de coisas que eles realizaram mas as pessoas muitas vezes não enxergam o que eles passaram para chegar naquele ponto muito embora no caso deles sejam pessoas com a genética privilegiada coisa que eu no, do ponto de vista de performance eu não tenho essa genética privilegiada Porque se eu tivesse eu estaria eu nunca conquistei um pódio na minha vida eu nunca eu nunca ganhei um troféu se eu tivesse a genética privilegiada, com a dedicação que eu tenho em termos de treinamento, nutrição, preparação psicológica, e estudo e pesquisa, certamente eu estaria com, com o desempenho dos primeiros atletas, dos atletas de ponta, entende? Agora, eu, eu, o que eu, talvez seja por isso que muitas pessoas acabam se identificando com a minha trajetória por ser um, por ser um atleta comum, no sentido de que uma pessoa que tem resultados comuns, que não são resultados expressivos no sentido de performance, como, como a gente fala, que seria os maratonistas sub-3, ou então maratonistas que fazem 2 horas e 30, 2 horas e 45, ou se for transferir para o universo da Côndez, aqueles atletas que fazem na casa de 6 horas, ou sub-7, ou sub-7 e 30, uma Côndez. Não é o meu caso. Então, isso acaba provocando uma, uma identificação maior com muitas pessoas. E... Esse meu foco vem, em parte, eu forjei ele, em parte, na, no período que eu fiz o Exército, sem dúvida alguma. O Exército me ajudou, me contribuiu demais nessa minha formação, por tudo que eu passei lá de, de exercícios e de, 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 enfim, exercícios militares mesmo, que evocam o limite do cidadão, do ser humano, para realmente ver o máximo que ele consegue extrair de si, não só em termos físicos, como psicológicos. E também, pode falar.
1: Você, você serviu o exército voluntariamente ou você caiu lá na malha, na malha fina, foi foi pego, né? Foi pego. Infelizmente a foi gente. Foi pego, eu não queria ter feito. Mas você, mas você, você curtiu.
0: Demais. Demais.
1: Ah, porque o meu irmão fez também o CPOR é. e tal. Demais. E cara, ele achou uma perda de tempo, enfim é ele não ficou revoltado mas assim, foi uma época que, coitado ele não, não curtiu, né? ainda mais porque não. eu não tinha passado pelo exército mas eu e curti
0: tal. demais, foi um ano, ao contrário não foi uma perda de tempo, foi um ano que eu ganhei na minha vida porque me, me eu tinha 19 anos e me ajudou muito na minha formação como pessoa, como cidadão você
1: já era um cara disciplinado provavelmente também por causa do polo aquático né? você também não teria ficado tanto tempo no sem polo aquático dúvida. se já não tivesse essa propensão sem né? dúvida, sem dúvida. e é isso que me interessa porque assim, eu acho que né? e a gente conversou disso rapidamente eu acho que o polo aquático é um esporte meu, fabuloso eu acho que todo mundo deveria passar pelo polo aquático no final aí da, da infância começo da adolescência porque é um esporte que além de, de te treinar fisicamente muito bem ele acaba te dando uma disciplina e uma, e, e, enfim, uma condição é, de lidar também com as adversidades. O polo aquático é um esporte difícil, como você falou, e, e como é um esporte em equipe, né, que aí eu acho que é bem diferente das artes marciais, você tem essa história da camaradagem, de saber dividir as derrotas e as vitórias, e saber dividir a bola e tudo mais. Então eu acho que o polo aquático acaba ajudando e formando também um pouco dessa, dessa, dessa personalidade nas pessoas que, que tiveram a possibilidade de jogar, principalmente nessa fase onde a gente também está procurando né, na adolescência se autoafirmar, se entender, enfim, a gente começa a se entender mais por gente. Mas com certeza você já herdou isso, talvez, do teu pai, da tua mãe, de um avô e, e você curtiu o polo aquático por isso e você não teve dificuldades também para se adaptar ao exército, que também é uma coisa que eu não servi, mas eu sei que você tem que exercitar bastante a tua humildade, a tua, a tua paciência para poder passar aí pelas coisas que você passou, mesmo que dure somente um ano. Né?
0: Exato. É, isso, tudo que você falou é pura verdade, o polo... O próprio polo, não só no período todo que eu me dediquei a ele, me, também contribuiu demais. E como, como da forma como eu já comentei, né, o fato de eu ter tido, digamos, frustrações ou desilusões no final da minha carreira de polo aquático, digamos assim, ajudou, inclusive, a formar em mim. Eu tinha o desejo de me tornar um campeão. Eu falei, quando eu terminei, quando eu parei de jogar polo, eu falei, eu vou ser um campeão. Eu, eu, eu vou fazer alguma coisa que eu vou me destacar em alguma modalidade. E aí e vamos dizer eu quis o destino que a Conrad entrasse no meu caminho e eu me tornasse é, um, uma pessoa obstinada e capaz de conseguir completar a prova tantos anos. Nos últimos 17 anos, eu completei 15 Conrad e todas as que eu competi, eu terminei. Então, isso para mim é, é resultado do que de toda a minha dedicação, todo o meu trabalho como atleta, né, de, de, não só de treinamento, mas também a, a, a minha, o meu autoconhecimento, minha determinação de não querer desistir. E nos momentos em que eu tive momentos de depressão, como o próprio Adriano colocou aqui com bastante propriedade, que acho que foi no final de 2016 que ele falou que estava depressivo e não estava com disposição para competir, para treinar e tudo mais, eu, eu já passei por isso algumas vezes, eu tive força para sair dessa situação e por minha própria condição, enxergar um objetivo maior, colocar uma meta e falar, eu vou lutar, eu vou acordar mais cedo, eu vou sair da zona de conforto, eu vou treinar, se eu treinava 10, eu vou treinar 11, se eu acordava às 5 da manhã, eu vou acordar agora às 10 para 5 e vou fazer esse treino. E, e aí, cada vez que eu saía mais ainda da zona de conforto, eu sentia que eu estava mais perto do meu resultado. Né? Sempre respeitando os meus limites e respeitando a minha saúde, né? como como o próprio dia de hoje, que eu deixei de correr para ir fazer um treino de spinning, respeitando a minha saúde e respeitando os meus limites.
1: Tantos anos é, participando da, da Conreds como prova principal, né? você depois conta aqui um pouquinho para a gente da tua experiência no Ironman e, e as outras outras tal. Você você, che, você chegou a fazer algum, algum tipo de treinamento psicológico, procurou um psicólogo do esporte ou sei lá, meditação, alguma coisa para te ajudar... É, a resolver melhor os problemas também do dia a dia que acabam interferindo no treino e vice-versa e tal? Ou foi uma coisa que você foi... Enfim, que foi que, que já estava dentro de você, mas você foi resolvendo com você mesmo durante as, long, as longas horas treinando e competindo?
0: É, foi comigo mesmo, Michel. Foi realmente algo que eu desenvolvi muito através de leituras, de estar de, de, de tá próximo de pessoas bem-sucedidas no esporte ou fora do esporte, e algo que eu, colo, eu coloco em muitos detalhes no meu livro, é um, um, um dos últimos capítulos do meu livro, que chama a Estrada do Sucesso, eu falo sobre em detalhes sobre essas questões, mas assim, o poder da música, eu uso a música demais para me, me motivar indo para o treino, eu, vou, eu não costumo ouvir música durante o treino, eu, eu escuto música no meu dia a dia, indo para o treino, voltando para o treino, quando eu estou em casa, e muitas vezes eu ponho algumas músicas que me impulsionam é, e me dão motivação. Esse é um aspecto. A questão da mentalização, eu mentalizo demais, eu tenho um poder de concentração que eu consigo me concentrar em, 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 em várias em várias situações do dia, e mais ainda, quando eu estou me aproximando do momento da competição, eu consigo relaxar e, e me enxergar realizando aquilo no dia da prova. Então, um dia que eu vou acordar com disposição, com, sem nenhum tipo de desconforto, vou tomar um café da manhã que vai me deixar numa, uma, uma, numa situação que eu vou estar super confortável para largar, as, as coisas que eu vou ingerir durante a prova vão, vão me fazer bem, a temperatura vai estar agradável, ou se não tiver eu vou saber lidar com aquela adversidade. Se tiver muito calor, eu vou saber exatamente como é que eu vou me comportar para diminuir aquela é, situação que pode provocar uma queda de rendimento. Então tudo isso eu vou mentalizando para que no dia da prova, quando eu realmente estiver realizando aquilo, é como se já fosse um filme que já passou na minha mente, que seria o que eu chamo de técnica de déjà vu. Você realiza aquilo como se já tivesse realizado. Você faz aquilo como se já tivesse realizado. Tem um realizado.
1: capítulo, né, que fala disso no livro. Exatamente. exatamente. Ah, que bacana. É.
0: Então é assim, são, são Técnicas que eu acabei aprimorando Mas que eu aprendi com outros campeões Não é que eu inventei nada, entendeu? Eu simplesmente ad adaptei, adequei Para aquilo que eu enxergo como funciona melhor para mim E aquilo, isso me impulsiona meu motivo
1: você busca isso na tua vida, na tua vida, né, em todos os aspectos dela, Sim. de estar tá sempre, além de estar tá se informando, lendo, buscando conhecimento, você está rodeado também de pessoas ah, é, que te inspirem, né, pessoas Sim, que certeza. te puxem para cima, pessoas que te que te que te inspirem a estar tá sendo cada vez melhor em todos os
0: aspectos. Sim, Sem dúvida, inclusive até Chega a ser interessante, né? Assim, muitos dos amigos que eu tenho hoje em grande proximidade, grande, vários deles são as pessoas que estão no meio do esporte, né? É, e, digamos assim, não no meio da balada ou não no meio de, sei lá, de outro tipo de atividade que hoje não combina comigo, não tenho nenhum preconceito nem nada, mas, assim, eu sou um cara que durmo cedo e acordo cedo. É. Ou, às vezes, eu às acho vezes, que são... não, Às vezes não durmo tão cedo, mas eu não sou um cara da noite, eu sou um cara do dia, eu é. sou um cara da, da natureza, do esporte.
1: Eu acho que isso é uma das coisas que o esporte tem de melhor. É, é o ambiente que você acaba vivendo, e não importa o esporte, desde que você acabe se envolvendo, de fato, com esse esporte, né? pode ser a arte marcial, pode ser o surf, pode ser a, a ultramaratona, mas eu acho que isso é uma das grandes vantagens de, de quem pratica esporte vive o esporte, é você estar tá cercado por pessoas que normalmente são pessoas que acabam também te empurrando para cima e te inspirando. Você possui, sei lá, algum mantra, um pensamento que te ajuda nos piores momentos, nos momentos mais difíceis da corrida, que acaba se tornando, um, vai, uma muleta aqui, uma coisa que, que te ajuda a passar por aquele momento, depende do ano, enfim... Você tem alguma coisa que, que, re, que é recorrente, que te ajuda?
0: Ah, tenho, sim. É, não só... Eu gosto muito da frase... A dor é temporária, a glória é eterna.
1: Ah, muito bacana. Eu vi no teu livro, do Arnold Palmer, né?
0: É, é... Ah, não, ah, desculpa, do é a, é é, é a, desculpa. Do
1: Arnold Palmer é a sorte. Desculpa. Quanto
0: mais eu treino, mais sorte eu tenho.
1: Essa, fase, essa frase do Arnold Palmer é espetacular. É. meu Mas quem que citou essa frase? Essa frase é conhecida, né? Da... Ah,
0: bom, na verdade, a primeira vez que eu tive conhecimento, eu li num livro do Lance Armstrong. Mas quando eu li o livro, é. ele não era... Isso deve ser sem deve dono. Essa deve ser sem dono. deve ser. Mas eu uso muito Mas, essa bem, e também Never Quit, Never Quit, que é
1: Nunca Desista. E você já passou, com certeza, por momentos... Enfim, chatos, no mínimo, né? Em tantas conreds, porque... Que deve aparecer de dor ou de bolha ou, sei lá... Você já pegou, tu, acho que todo tipo de conred você já pegou, né? Tipo, desde a que, que, que foi considerada mais difícil é, até a que foi considerada mais fácil. Da que estava mais quente e a que estava mais fria. Porque 15 anos...
0: Curiosamente, nenhuma delas, das que eu fiz, nenhuma delas caiu uma gota d'água. Não choveu nada em nenhuma das 15 corridas que eu fiz. Mas a de 2013, em termos de temperatura disparada, foi a mais difícil. Ela tava um calor, assim, absurdo. Na largada, a galera, 5h30 da manhã, a galera já estava suando antes de começar a prova, de tão calor que tava. E durante a prova fez um calor de que passou muito, de 30 graus, e um vento contra e quente, e forte, que derrubava as placas, o vento. Uau. Aí eu para para ter uma você tem uma referência do grau de dificuldade dessa edição de 2013 da Comdex? Tem um atleta que é um dos um dos grandes heróis da prova, que é o Alan Robb, ele tem quatro vitórias na prova. Ele tem quatro vitórias e já fez a Comdex 42 vezes. Ele disse Caraca, depois dessa prova, depois dessa prova ele disse: "Essa foi a prova mais difícil da minha vida". Aí ele falou: "Entenda bem, a prova mais difícil da minha vida, não a Comdex mais difícil da minha vida".
1: Caraca. Caramba. Foi muito difícil. E, e né, você citou agora o Adriano Bastos, também uma conversa bem legal, foi um maratonista profissional, para quem não sabe, a gente gravou o episódio número 20, acho que o número 20 com ele, e ele já meio que mais para o final da carreira dele profissional, ele resolveu fazer a Conrad e acabou não se dando muito bem e ele conta isso muito, muito francamente, enfim, foi bacana esse depoimento, eu, tenho, eu recebi muito, muitos feedbacks aí depois do episódio do Adriano, porque ele acabou, numa boa, descontraídamente, ele já deve ter contado isso para mil pessoas, que a Conrad acabou quebrando ele, ele nunca mais conseguiu desempenhar, e foi um dos motivos que ele resolveu também é, largar a maratona, a corrida profissional, embora ele corra absurdamente bem e continue ainda enfim, mas ele migou para o triatlon, mas você deve ter visto muita história como a do ouvido, né, ou visto lá na, na, nesses 15 anos da Conrad, muita gente como o Adriano que tinha tudo para se destacar e acabou não conseguindo, a Conrads venceu e muita gente que chegou lá é, sem nenhuma expectativa e acabou surpreendendo dentro do seu nível, enfim, você é, lembra aí de algum, de algum caso mais notório como o da, do Adriano,
0: Adriano um cara, ou de um é...
1: jeito ou de outro, né, pessoas que é. foram daqui para lá como o Valmir e nem, nem terminou a prova é, ou pessoas que chegaram lá que você não dava nada, é, enfim brasileiros e tal, que estavam sem expectativa nenhuma e acabaram surpreendendo
0: é, o Valmir, o que eu comentei eu não, eu não tenho certeza se ele chegou a largar uma ou mais de uma vez na Côtes bem, bem no início lá dos brasileiros que foi acho que em 90... 96 a primeira dele. Mas o Valmir é um caso, né, de que realmente chegou lá como cotado como favorito e por razões de lesão ele infelizmente acabou não não concluindo a prova. É um atleta extraordinário. O Adriano é um grande amigo, um cara fantástico, um, um coração enorme. Eu ajudei muito ele na primeira corrida dele, que foi a de 2013 e justamente essa do calor. E eu ajudei bastante ele, e dando todas as dicas e tudo mais. Enfim, eu, a prova, ele acabou não tendo o desempenho que ele esperava, ele relatou isso com bastante propriedade. E como eu, assim eu tentei transmitir para ele, a gente, nos, nós nos encontramos, fui na casa dele, a gente, nós assistimos vídeos da prova, eu tentava demonstrar para ele, ao longo do percurso, o tipo de subida que ele ia encontrar, com era o relevo, as, as declividades ou as distâncias da... da de cada longa subida, coisa do gênero, para ele poder até adequar o treinamento dele. Mas terminada a prova, e, e com a frustração, infelizmente, não só dele como minha, né porque acho que todo a maioria das pessoas torcia muito por ele, eu, eu particularmente, eu tive a humildade de me aproximar dele lá no, no restaurante que a gente estava. Falei, Adriano, eu quero, eu quero te pedir desculpas se eu não consegui, da forma como eu queria, te mostrar como a prova era difícil. E, e ele falou, nossa, Nato, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, imagina, você só me ajudou e não precisa pedir desculpa de nada, cara, pô, eu, não tenho, eu que não, não sei como te agradecer de tudo que você fez por mim, enfim, ele ele acabou não tendo um bom desempenho, agora, nenhum outro atleta até hoje, exceto o Adriano, o Valmir Nunes e a Maria Auxiliadora Venâncio, largou na Corinthians como status de um dos top 10, vai, favoritos a ser top 10, digamos assim, que no caso só quem conseguiu foi a Maria Venâncio. Agora, eu posso citar outros atletas amadores que tiveram resultados espetaculares, que é o Farnese, um deles, é o recordista brasileiro hoje da Condes com 6 horas e 24, tempo que ele fez no ano passado, na uprun, na subida. Então, o Farnese é um, um expoente aí, ele tem quase 50 anos, acho que ele tem, se eu não me engano, ele tem 48 ou 49 anos, está quase batendo na casa dos 50 anos e fez 6 e 24 na Condes, é em Tóquio, nesse ano, ele fez 2 horas e 37 em Tóquio, com 49 anos. É um, é um fenômeno. É...
1: O cara é um, ele não é um ex-atleta, um ex-corredor profissional. Não, não. Ele é amador mesmo, Farnese, Mineirinho. É um Yamaguchi aí desse Exatamente. japonês. É, Exatamente. Um Yamaguchi brasileiro.
0: É, e tem outros grandes atletas. O Kleber Isbin foi o segundo brasileiro ano passado também. Acho que fez na casa de 6 e 30 e pouco, não vou saber o número preciso. Tem um outro jovem, uma promessa muito grande, que é o Matheus Sachete, de Porto Alegre. Ele tem, acho que, 25 anos, mais ou menos, e fez também na casa de 6 e 40, algo assim. O cara voa também, muito jovem. E esses são. Só acho que, que o Nilmar, velho. O Nilmar é também de Caxias do Sul. Tem um resultado fora de série também, na casa de, de 6 horas e alto. Não me lembro o, número, o tempo dele. Eu, queria, eu só quis citar aí para você alguns alguns atletas que realmente se destacaram no feminino, além da Maria Auxiliadora tem atletas amadoras também que tiveram bons resultados na casa de, por volta de 7 30 ou 7 e pouco não lembro se a Luiza Tobar foi uma delas ou a irmã dela, enfim, mas tem algumas atletas que fizeram resultados bastante interessantes. A Luísa Tobar é, tem atleta, né? Sim, mas eu não lembro se foi ela ou a irmã que correu a Collins e fez um tempo fora de série também é, enfim mas é, tem tem bons brasileiros com ótimos resultados lá mas acho que eu consegui citar os principais muita
1: gente deve pensar que para participar da, da com um desafio né como como da Conrad, o cara precisa treinar muito não é verdade né o cara pode correr aí 30 km por semana e o cara termina né nato mas como é que aí. são como é, como é como é que você consegue cara conciliar o, os treinamentos e a tua vida, enfim, a gente está falando aqui para a maioria da nossas, do, do, do nosso público são pessoas amadoras e que têm vidas completas e tal. Como é que o cara consegue, ainda mais por tantos anos conciliar treinos? Você falou agora no comecinho, sei lá, se não me engano, que é mais ou menos uns cinco meses o que você se dedica e talvez você tenha se dedicado mais no começo. Agora você está mais mais confiante, mais experiente, você pode se dedicar um pouquinho menos, mas enfim, meu, o cara tem que treinar muito, o cara vive cansado, né? O cara tem que fazer, como você disse, corridas de 60 quilômetros, que pelo amor de Deus, isso de carro já é chato. De bicicleta é gostoso, de carro já é chato. É, conta um pouco aí como é que você estrutura os teus treinos e principalmente, né? Uma coisa que também me, me, me chama a atenção para essas pessoas que vivem há tantos anos. É fazendo a mesma modalidade, treinando para a mesma prova e tal, como é que você consegue evoluir se, se há algum tipo de evolução nos teus treinos no sentido de começa a treinar menos ou não, agora eu mudei a abordagem eu estou treinando agora só assim, não preciso mais treinar assado, eu descobri que se eu fizer pista três vezes por semana eu treino menos e rendo mais fala um pouco aí dos teus treinos porque muitos dos nossos ouvintes aqui é, têm curiosidade, me mandam é, pedidos para estar tá levantando esse assunto com com os meus convidados não precisa ser muito detalhista que eu acho que no teu livro você também deve falar um pouco aí desse desse capítulo específico que também diz muito enfim tem muita importância mas como é que como é que é como é que o o Branca te treinou em todas as as vezes é isso em todas como é que você Sim. trabalha junto com o Branca ou que ele trabalha junto com você porque eu imagino né como eu já falei que você deve, deve dar muito feedback Sim. é para que você consiga conciliar a tua rotina de um atleta amador que tem vida é, com os treinos de Conrads e o que, que mudou aí, vai vamos dizer, nos últimos 10 anos?
0: Vamos lá, primeiro curiosamente nos 15 anos que eu fiz a Conrad, todos eles treinados pelo Branca os 15 anos foram com metodologias ou um sistemas de treinamento que não eram repetidos vai? não era não posso dizer que nenhum desses dois de, não posso juntar dois desses 15 anos e dizer que desses dois anos eu treinei igual não, todos os anos foi diferente de alguma maneira
1: Uh, e, essa pergunta... e por vontade por vontade tua, do, do branco, Os, ou uma questão,
0: sei dois, lá, de evolução? Evolução, não só de evolução, como de interação minha com ele. Ah, puxa, eu me senti melhor assim, me senti... podemos fazer dessa forma. Eu, eu dando feedbacks para ele e com isso a gente adaptando e ajustando o planejamento do nosso treinamento, esse é um fator. E outra questão de calendário, olha, vamos colocar meus meus longos nessas datas, porque eu vou coincidir com essas provas, eu vou estar em viagem em tal período, então eu prefiro retardar ou antecipar o, long, o longão de 60 km e aí a gente faz esse tipo de adequação e com isso reajusta todo o planejamento com, a, com o foco na, na na data final, que é o dia da prova. E isso vem, essa sua colocação, Michel vem bem ao encontro do que eu ouvi no, no Endorfina do Butenas, quando o Butenas diz que hoje, com o conhecimento que se tem e com a não só de fisiologia de toda a evolução dos esportes, no caso dele o triatlo no, no caso específico que eu estou falando da maratona consegue se treinar menos com muita qualidade e não precisa ter aqueles treinos de muita quantidade é, e aí eu uso, eu uso a frase do Bruce Fordyce, que é, é, na verdade não é nem ele o autor, mas ele usa essa frase como mantra, que é treinar é uma treinar é uma ciência e competir é uma arte então é, a tem muita ciência na, na, na questão do treinamento. Meus, os meus treinos hoje, eles têm um volume que não é tão alto como já foram no passado. E eu digo isso não só pela evolução do treinamento em si, como também é, na questão do, é, da minha idade, né? Estou com 46 anos e a minha primeira coisa eu tinha 29. Então, de 29 para 46 é uma vida inteira que mudou e meu corpo mudou completamente e as respostas aos estímulos mudaram muito. Isso não precisa ser muito especialista para entender esse tipo de colocação.
1: E, e você, com certeza, sente isso para caramba, porque você está exigindo do teu corpo praticamente o limite durante todo esse período, né?
0: Exato. Então, hoje, eu tenho, hoje, como é que eu faço? Hoje eu tenho menos sessões de treino do que eu tinha antigamente, ou seja, eu, eu, no bom sentido, eu, eu massacrava meu corpo muito mais e meu corpo aguentava tranquilamente. Hoje eu tenho que encaixar intervalos de descanso maiores o que me faz super bem. É, eu estou falando isso, não é uma reclamação, eu tô dizendo, é uma estratégia é. inteligente. Me faz super bem, porque eu consigo é Nessa altura do
1: campeonato, isso é, é ótimo, é. né? Mas se tem alguém nos ouvindo aqui que está com 20, 25 anos, 30 anos, o cara acha um absurdo, Exato, né? O cara é. não...
0: Mas o que tem 20 vai ter 46 um dia, entende? Então, é, eu estou dizendo na minha realidade. Acho que o, o, o ouvinte também tem que ponderar dentro da, da resposta do... Tem, existe a individualidade biológica. Então não dá para comparar o corpo de um cidadão com outro, mesmo que seja da mesma idade. Exato. É, o meu corpo responde de um jeito que eu preciso encaixar intervalos de descanso maiores. Esse é um aspecto. E o segundo, meus longos, os, os maiores longos da Condes, nunca ultrapassam os 60 km. É 60 km e nem um metro a mais. Esse é o meu longão, o longo do longo, para Condes. E, olha, e isso
1: varia de pessoa para pessoa pelo que você já pode experimentar por aí. É,
0: eu, vejo, eu vejo atletas que treinam ou, ou por conta própria ou mesmo orientados por profissionais que fazem alongos maiores e não estou dizendo que está certo ou errado. Cada um tem a sua metodologia, enfim, não, são só vertentes diferentes. Mas assim, a, a vertente que eu sigo e o que eu faço em, em parceria com o Branca e também para minha condição é eu tive um problema no coração, né? eu tive duas cirurgias, passei por por ablação, eu, eu tive arritmia, e meu corpo mudou muito desde então, porque minha frequência cardíaca hoje é muito baixa, isso, eu passei por isso em 2012. Eu já tinha 10 conreds no currículo, e treinando para minha décima primeira, eu tive uma arritmia. E aí eu, eu, eu tive que ir para o hospital, na anestesia geral, e fazer submeter a cirurgia. Enfim, é um processo... esse
1: ano você não participou da conta. Eu tive,
0: eu tive que pular, não teve jeito, porque eu tive duas você cirurgias... Você conta isso
1: no teu livro, né?
0: Conta, conta. E em função de todos esses fatores, eu, o meu longo máximo são 60 quilômetros, independentemente da cirurgia, eu digo isso. Mas assim, meu ritmo de treino, meu ritmo, meu, meu ritmo de corrida caiu bastante. Minha frequência cardíaca média numa maratona varia de 120 a 123, média. Entende? Então, num, num treino é raríssimo eu passar de 1,35 de frequência cardíaca. Por quê? Porque, porque eu tenho um coração que sofreu uma ablação e o meu coração ele tá, ele tem um, como se fosse um beta bloqueador permanente, que impede que a minha frequência suba justamente para não provocar outra arritmia. É isso que me mantém no esporte, entende? É, e aí, então, voltando ao assunto principal do treinamento, eu costumo ajustar dessa forma um volume que não é tão alto no meu pico, no ano passado eu cheguei a ter um pico de 105 km na semana, mas nesse ano não chegou a 100, 2018 agora meu pico não chegou a 100 km na semana.
1: E mesmo assim por poucas semanas, por né poucas ou poucas semanas. vezes. Exatamente, é.
0: por poucas semanas, então aí eu eu, eu eu tenho um autoconhecimento, ah e um outro fator relevante, também pela por toda essa questão que eu falei do coração e da idade, eu tenho hoje um protocolo de corrida que não é mais para largar para tentar terminar em 8 horas e 33 ou perto disso, ou sub-9. Hoje eu já faço uma coisa que eu, eu tento terminar em sub-10. o ano passado eu fiz 9 horas e 52 e o ano retrasado 9 horas e 30 minutos. Então, nos últimos dois anos eu fiz sub-10 horas, que é uma hora mais lento do que o que eu fazia antigamente, ou mais de uma hora mais lento.
1: Consegui... É, você foi conseguindo ajustar a tua expectativa também com o passar dos anos, Entendi. cara, O que é claro. o que é super inteligente, não é tão simples, mas é super inteligente e, no, e normal, né? Claro. Esperado.
0: Não, senão se eu fosse se eu mantivesse a minha expectativa, eu ia me frustrar, porque eu ia querer fazer o que eu fazia antes e o corpo não responde. Então, fruto dessa expectativa um pouquinho mais conservadora, ou realista, digamos assim, eu tenho um protocolo de corrida na COVID, que eu encaixo caminhadas com mais frequência nas subidas, eu encaixo caminhadas às vezes de 100 metros, de 50 metros e volta a correr, para dar uma pequena redução na, na frequência cardíaca, oxigenar os músculos e voltar a correr, isso aumenta meu desempenho brutalmente do que se eu não encaixasse essas caminhadas, e curiosamente são essas caminhadas que fazem minha corrida ser mais veloz, é paradoxo o que eu tô dizendo,
1: é claro, é claro, é claro. mas assim,
0: a, qual é a regra que eu sigo? caminhe voluntariamente pra, antes que você seja obrigado a caminhar <risos>
1: Inteligente, Sabe que a, a. Não sei se você vai se lembrar, mas. Ou se você conhece, mas a Paula Newby Fraser, que foi. É ainda hoje a grande recordista de vitórias no Ironman do Havaí. Tem uma foto com ela. Olha lá. Você é. lembra então, ou você é. deve saber que ela. Durante a, as aid stations, os postos de abastecimento na maratona do Ironman, ela caminhava para beber é. o líquido, é. né? Ela, ela adotou essa estratégia porque era mais fácil dela beber caminhando do que <risos> correndo. Sim. E, e mesmo assim, ela, eu não lembro se ela fazia as melhores maratonas, mas ela com certeza fazia uma das top 3 maratonas da, do Ironman, mas ela continuava ganhando a prova e ganhou durante muitos anos fazendo essa caminhada é, nos postos de abastecimento e outros homens acabaram, acho que seguindo ela, enfim. É. Acho que ela foi a primeira atleta profissional do Ironman do Havaí a estar tá usando essa estratégia de caminha, bebe, e aí, claro, né, ela caminha por 10, 20 metros, o que acaba dando um alívio, mas ela pode se hidratar melhor e acaba correndo entre os postos de abastecimento. E você aí agora está tá falando dessa, dessa tua estratégia, que para mim também parece muito acertada, embora eu nunca tenha passado de 50 quilômetros correndo.
0: Eu faço sim é... isso e até, curiosamente, uma das minhas estratégias é já que quando eu estou me aproximando de um posto de abastecimento, de hidratação, e eu, eu tô prestes a encaixar uma caminhada, eu encaixo justamente ali, para eu caminhar no momento que eu tô me hidratando. Exato, aí você, é, une, aí você une, toma o gel, une, sei une. lá,
1: e, e, e bebe de uma maneira mais confortável e dá, dá uma descansadinha, quer dizer, eu... né, muda um pouco a musculatura e tal. Exato. Qual, tem algum treino que você fala, né, nesses 15 anos, 16, que você fala, cara, esse treino é um treino que eu tenho orgulho, daqueles que você gosta de contar e que não é mentira?
0: Tá, dois deles. Uhum. Os dois que eu fiz na cidade de Lorena, ali, com, com os amigos, com Michele Mansor, Luiz, Adriana Schwartz, o, o Alexandre Farto, o apoio do Renato Schwartz, foram, tre, foram dois treinos que eu fiz em Lorena espetaculares de 60 quilômetros, saindo ali de, da, da estradinha de Cunha. Então, a gente, a gente, faz, a gente pega um trecho do Letap ali de Cunha, né, o let de ciclismo, uhum. sobe correndo aquela serra, são 8 quilômetros ininterruptos de subida, uma serrinha... Casca grossa. Chatinha. Casca é. grossa. <risos> de aí, bike
1: ela é chata, a pé.
0: E aí, com mais ou menos 20 km de treino, a gente quebra para a esquerda num bairro chamado Rocinha, e aí vai por estrada de terra, e aí, enfim, esse treino termina na cidade de Lorena, que dá os 60 km, Eu fiz duas vezes esse, e um outro também, que me dá muito orgulho, com, com meus amigos o Rodrigo e a Nadjala, lá do Rio de Janeiro. É, a gente pegou, a gente começou na Rua Alice, ali no. no Acho que é em, no, no bairro do Fluminense. Subimos em direção ao Cristo Redentor, correndo. E aí, Michel, a gente rodou o Rio de Janeiro correndo. Foram 60 quilômetros, a gente foi para Cristo nossa Redentor. Senhora, fomos para a mesa do imperador, fomos para a vista chinesa. E, nossa, subimos e descemos aquela, é, o Parque da Tijuca lá, 200 mil vezes. Foi uma delícia. Um treino que... Esses
1: treinos longos é, e todos os outros que eu imagino que você fez algum deles ou alguns você optou em, em tipo começar a correr, sei lá, meia-noite para pegar menos calor ou sei lá, ou todos é no horário, vamos dizer, no horário padrão, começa às 5, 6, 7 horas da manhã e vai até a hora que acabar?
0: Não, todos no horário padrão, começa às vezes nem às 5, começa tipo 6 horas, 6, 7 horas, até para pegar o próprio sol mesmo, né? porque na prova vai pegar da mesma forma, então acaba simulando uma condição de prova, largando num horário parecido com o horário de largada da prova,
1: entende? É, e tem algum treino que até hoje é... você fala, cara, esse treino é um treino que eu preciso fazer, que ps psicologicamente ele te dá esse conforto de você falar, cara, eu consegui, sei lá, fazer X tiros na pista, né, que te, que te dá um conforto, de você fala, cara, eu... agora eu tô tranquilo para fazer a prova. É, tem
0: algum? É, é, é o, 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 os treinos, realmente, os treinos de cada edição da Conrad's, os treinos que me deixam realmente com a confiança de que eu estou preparado são esses de na casa de 60 quilômetros, sendo que no ano que eu fiz o meu recorde, o meu maior treino foi de 56, que eu fiz a Two Oceans, que é uma ultra maratona lá na Cidade do Cabo que ocorre na véspera da Páscoa, né? é, sempre, é sempre no sábado, aleluia, e ela tem 56 quilômetros, e ela como é uma prova que ela foi originada como uma preparação para Conrad's. E o ano que vem ela completa 50 edições e eu quero fazer ela pela terceira vez. Eu já fiz duas vezes e quero fazer o ano que vem para comemorar 50 edições da prova e minha terceira medalha lá, na cidade de Oxós. Uma prova fantástica. Então, é, é ou, ou esse treino de 56 que foi a atuouxions, ou os treinos de 60 mesmo, como esses que eu mencionei. Esse ano de 2018 eu fiz lá em Caxias do Sul, na né? Estrada do Sol, bem difícil também. São os treinos que me dão a confiança de que eu estou pronto para encarar os 90.
1: Eu, eu não eu, eu de fato não, não tenho conhecimento é, na maratona hoje em dia a meia maratona na maratona hoje em dia se fala muito de, de treino de velocidade né para o cara não ficar também muito lento muito arrastado Eu imagino que os caras que, que ganham uma ultra maratona também devam dar um pouco um pouco de foco pelo menos na, nos treinos de velocidade mas amadores de uma forma geral e, e especificamente você, você chega a fazer algum treino de pista, sei lá, de mil, de, de 800 ou de 3 mil? Ou esquece completamente? Para quem é amador, né?
0: É, já fiz. É, não, não, não acho que seja ruim. Ao contrário, é uma boa estratégia de treinamento incluir esses tiros ou treinos de tiro, ou treinos de pista, mesmo treinando por uma couve. Mas para uma prova como a couve, para uma última maratona, uma prova dessa distância, tem eu entendo e não é só isso, né? eu li muito a respeito né? tem menos relevância o treino de tiro, propriamente dito acaba sendo mais benéfico para o treinamento sem desmerecer o treino de tiro, mas tem muito mais peso um tempo run, ou seja, o treino de ritmo você fazer um treino não intervalado que é o tiro de mil, quilô, de mil metros de, mil quinhentos, de quinhentos ou de dois mil, que seja mas sim você fazer um tempo run, um treino de 10 km mais forte ou 15 km mais forte durante a semana, num ritmo mais forte do que o da prova, para você ganhar velocidade. Essa é uma estratégia. Outra outra estratégia que eu li muito a respeito, e conversando com atletas que já venceram a prova, entre eles o Bruce, o treino longo ele não é um treino rápido, é um treino longo numa velocidade confortável. Para o treino longo, ter o um efeito dele. Você, o que conta mesmo é a quanto tempo você fica de pé submetendo o seu corpo àquele, àquela atividade de correr a distância que você se propôs, seja 50 ou 60 quilômetros. Sem se preocupar se é 5 para 1, 5 e 30, 6 para 1, o, tempo, o ritmo que for, entende? É, não
1: e, no, no triatlon, hoje em dia, na minha época, a gente não, não tinha essa noção, mas hoje em dia... Eu sei que tem muita gente, o Leandro Macedo, se eu não me engano, ele acabou falando bastante isso dos treinos que, que a gente chama de cruzado, combinado, treino de transição, o cara acaba pedalando uma, uma, um tempo X, não importa a, a distância, quando está treinando para um Ironman, né? E aí o cara sai para correr, o Adriano acho que falou disso, aí o cara sai para correr 20 minutos, 40 minutos, enfim. É, o cara não precisa correr... 30 km depois de pedalar 150 Para estar tá treinado por um Ironman, mas o que importa é que no final das contas o cara fez 6 horas, às vezes o cara fez 7 horas de atividade, né? Combinando muito do, da bike menos da corrida, mas para o cara estar tá mais ou menos acostumado e preparado para ir fazer 10, 12, 15 horas, aí depende do nível do sujeito no Ironman. Eu acho que isso é uma abordagem interessante e, e no caso do triatlo um cara acaba não tendo que correr tanto, que é uma coisa que sacrifica e cansa, né? Se você fizer um treino de, sei lá, um treino de 42 quilômetros num ritmo acelerado para quem vai querer correr uma, uma Conrad's, eu acho que ele vai ter um efeito mais negativo do que positivo, porque o cara vai ficar quebrado por muito tempo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Vamos lá, é... e deve ter aí uma grande parcela das pessoas que está que nos ouvindo aqui hoje que deve estar tá perguntando, né, tipo, porra, eu também tenho uma carreira, né, você tem, hoje em dia você é dono aí da tua própria, do teu próprio negócio, você é sócio, né, de uma Sim. empresa aí de, de engenharia, você está com essa dedicatória aí, é... É... não exclusiva, mas quase que uma devoção aí a Conrads por tantos anos, você tem a, a Josi, você tem a Carol é, como é que você faz, cara, para conciliar e, né, se a Jose quiser aparecer aí e dizer se tá tudo bem no casamento de vocês, ela fica à vontade. Mas como é que você faz para conciliar numa boa ou, né, mantendo os pratinhos aí girando equilibrados, aí como eu gosto de usar essa analogia daqueles pratinhos do circo, do circo chinês, né, a hora que um pratinho tá caindo, você tem que ir lá na varinha de bambu e dar uma girada para ele, ele, equilibrar de novo. Aí você corre pro outro e gira para não pode deixar nenhum pratinho cair. Né? Porque se você deixar o pratinho do treino cair, você se frustra. Se você deixar o pratinho do trabalho cair, não entra o dinheiro no teu, na, tua, na, na, tua, na tua casa. E se o pratinho da família cair, pelo amor de Deus, que não pode cair, né? a, a tua vida familiar vira um caos. Como é, qual é o segredo, cara? Por tantos anos, você está casado há quantos anos?
0: Desde 2010, 8 anos. Como é que você
1: faz, né? com certeza a Josi já conheceu o, o Nato... É, corredor, não sei se tem um nome para quem corre é conreds, ou ultramaratonista, mas como é que você faz para manter a tua vida aí num, ou num desequilíbrio equilibrado ou equilibrada?
0: É, justamente você acabou de dar a resposta. Quando você estava formulando a pergunta, a resposta que eu ia dar se resume numa palavra, equilíbrio. <risos> equilíbrio. Na verdade, pensando, você comentou um pouquinho antes sobre o treinamento do Ironman e também o fato do Ironman ser uma uma modalidade em que você tem a quebra de um esporte para o outro, né? e você não fica tantas horas fatigando o mesmo grupo muscular. É, menos
1: monótono, né? Exatamente.
0: Mas é, eu, como fiz o Ironman, embora tenha feito só um, eu consigo dizer com alguma propriedade. A é, minha percepção é que, para o Ironman, o treino é mais difícil que a prova comparado com a Conrads. A Comets é o inverso, a Conrads é mais difícil fazer a prova do que o treino para a
1: É verdade, agora que você está falando que, 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 é, que eu atinei para isso, isso mesmo, né?
0: Quando eu fiz o Ironman eu, eu, e os meus amigos que fazem até hoje, eu vejo que o treinamento dele acaba, deles acaba sendo muito mais desgastante, até mesmo a questão de logística e dedicação em termos de carga horária, principalmente por causa do ciclismo. E quando eu falo por causa yeah. do ciclismo, não é só porque os treinos de ciclismo são mais longos, é porque muitas vezes os treinos de ciclismo dem demandam uma, um deslocamento para o um lugar onde você vai pedalar, porque São Paulo é uma cidade complicada né, para pedalar. Yeah. Então yeah. A, a, a dedicação para quem está treinando para o Ironman é muito maior no treino e a prova, comparativamente a Convids, eu acho menos complicado. Já no, treinar para a eu acho bem mais simples, porque é um par de tênis, é, você, é corrida e musculação, fortalecimento muscular, seja lá o que for enfim a, a cada um encaixa o seu, seu treino de fortalecimento muscular na maneira mais adequada eu mesmo eu faço toda semana e a corrida então não precisa en, encaixar natação e não precisa encaixar também o ciclismo e maioria dos meus dias eu faço quando eu faço a corrida eu treino em um período então diferente do Ironman que você nada de manhã corre à tarde ou então pedala de manhã nada à tarde ou, ou pedala de manhã corre à tarde e você treina muito duas modalidades no mesmo dia ou então o treino cruzado que você falou você, Sai de uma e vai para a outra. E tudo isso demanda tempo e dedicação. Ah, como é que eu conseguiu isso com a minha família, com o meu trabalho? Com a questão do equilíbrio, como eu falei. É, colocando como prioridade número um o trabalho, porque é o que me dá sustento, é a minha carreira. E, em hipótese alguma, abrindo mão da família, mas dando uma dedicação muito grande, mas muito grande para o treinamento, evidentemente. Então, é, obviamente, toda vez que eu estou treinando, eu estou deixando de estar com a minha filha mas por outro é, lado
1: é um é dilema é,
0: né é, mas por outro lado Michel quando minha filha tá aqui comigo em casa e ela me vê saindo para treinar às vezes sem eu falar ela fala ela já fala vai treinar papai é como se eu fosse tomar um copo d'água entendeu é. o fato de eu ir treinar e ela, eu crio nela essa, essa cultura e essa imagem do, da, da prática esportiva ela com seis anos de idade hoje ela ela tem uma linha de esportes no clube que é uma aula bastante lúdica que Promove o movimento com bola, com cama elástica, com, é, com colchonete, com, com argola, com o que for. Ela tem aula de natação, que desde pequenininha, de um ano de idade, ela faz natação e adora. E atualmente, a pedido dela, hein, não fomos nós que, que estimulamos ou sugerimos nem nada, a pedido dela, ela faz ginástica olímpica e adora. Então, são aulinhas de 45 minutos, mais ou menos, uma ou duas por semana, dessas que eu falei, e espelhado é o quê? Na, na imagem do pai e da própria mãe, porque a minha esposa, a Josi, embora não corra uma Conrad's, ela faz meia maratona, ela corre provas de 10 km ela tem uma atividade é, regular de, corri, de corrida, de musculação e de, de condicionamento. E aí eu consigo conciliar tudo isso envolvendo a família, nas viagens e, e sempre que possível no apoio ao treinamento, no apoio à prova, enfim e a questão de dar o exemplo eu acho espetacular, porque você está criando uma cultura de, não só dela de, de se tornar uma atleta mas de todos os benefícios que a atividade esportiva vai proporcionar para ela não só de saúde como de formação, de caráter, de persistência de determinação, de foco de planejamento, que vai transformar ela numa pessoa mais preparada para encarar o mundo numa, numa vida pessoal e profissional, e você como é um atleta, e, e você foi um atleta de, de, de destaque Sabe muito bem o que eu estou falando e certamente muitos dos ouvintes, ou quase todos os ouvintes que provavelmente praticam esporte, posso supor que o, o endorfina acaba provocando um nicho de ouvintes que são pessoas apaixonadas pela atividade esportiva. Então acabam entendendo muito bem tudo o que eu estou falando.
1: É. Não, é, eu, eu concordo com você. E tem mais uma coisa que eu acho importante. Eu estou com uma filha, eu tenho uma de 18, mas estou com uma de 2. De é, o exemplo é, é, é sensacional. E, e tem uma outra coisa, né? A tua, a tua já tá mais ou menos na idade de começar a entender isso e, e daqui para frente só melhora essa capacidade, mas também de respeitar que você tem também as tuas coisas, né? Enfim. E, e depois tem outra coisa. Quando você tá com ela, eu garanto que você está com ela, é, né? tá. e você está se dedicando a ela, dando atenção a ela, enfim, por mais que esse tempo não seja tanto quanto você gostaria, mas você está com ela. Essa história também de ficar com o filho no parque, em casa, em qualquer lugar, sim, sim. e estar tá cada um no seu celular, é, né? hoje em dia é uma praga e, e acaba não sendo um tempo de qualidade com os pequenos. Sem dúvida. É... Fala um pouquinho aqui rapidamente, vamos deixar também para que as pessoas fiquem curiosas, mas é uma coisa que eu não sabia, como é que se pronuncia o desafio, o Noguádia Noguádia é, Noguádia é
0: uma palavra é... da língua Zulu só esclarecendo, é uma palavra da língua é. Zulu que significa lebre, lebre de coelho
1: então, aí né eu, eu, vou, eu vou explicar aqui rapidamente para as pessoas, você me corrija se eu tiver errado mas é um desafio que, que propuseram aí, você pode contar rapidamente a história de pedalar até, da cidade do Cabo até a cidade de Durban, ou não sei se é de Durban ou também Peter Maritzburg, é, onde vai largar a Conrad, porque é um certo sujeito que queria participar da, da prova, não tinha dinheiro para se transportar e foi pedalando e ele chegou lá no dia seguinte um dia antes e no dia seguinte ele correu a Conrad e aí criaram esse desafio e você participou duas vezes, não são muitas pessoas que têm a oportunidade de participar dessa... Não, não chega a ser uma corrida, né? Um desafio, uma corrida no sentido de uma prova, uma competição. É um desafio e você participou duas vezes pedalando 1.650 km aproximadamente em 10 dias. E aí, pelo jeito, é uma regra é isso, né? Você tem que cumprir os 10 dias, os 1.650 km. Que eu já percebi que, pelas fotos, que não é um terreno plano e no dia seguinte você acorda feliz da vida, assado, e vai ter que correr os 90 quilômetros. Mais ou menos. É, conta aí como é que surgiu esse desafio, tá certo mais ou menos? Aí é a história que eu contei. A
0: história tá certinha, só complementando, tudo que você falou tá correto, complementando esse atleta que fez isso em 1933, ele havia... Em 33? Em 1933. Opa, Lele. Ele havia sido campeão da Conrads dois anos antes. Tá?
1: Caraca. Então ele, né?
0: ele foi e, é, e, e será para sempre o mais jovem campeão da Conrad porque ele ganhou ele a Conrad com 19 anos de idade e hoje a idade mínima é 20
1: ah, eu ia perguntar achei que fosse 18, ah, são 20 a, 20, a idade mínima tá. é 20
0: e quando ele fez era 18 por isso que ele se tornou o mais jovem vencedor da história isso em é 1931 que ele venceu em 1933 ele fez esse, desafio, esse percurso de bike para correr a, a prova porque ele não tinha dinheiro é, para comprar o ticket de trem. E, e complementando também a informação que você passou, quando ele fez a prova, depois de pedalar 1.650 km, ele chegou em décimo lugar. <risos> Caraca, e, é, ele chegou em décimo lugar com 6 horas e alguma coisa. Foi um. Ou foi um, um, uh, um, 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 quase sete, alguma coisa assim, foi um tempo fora de série. Por que. Cara, que
1: esse, cara, esse, cara, esse cara acabou sendo. Quase que o, 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 o percursor aí, ancestral do Triatlon, né? Porque o cara não sabia, mas você vê, a gente tem um registro aqui histórico de que em 1933, né? O cara só precisava ter nadado é, na cidade do Cabo, ali, exatamente. entre o Atlântico e o Índico. Uhum. E um dia anterior, e ter feito. Na verdade, isso aqui é mais do que o. bem
0: mais do que o, o Ultraman, né? Sim. E por que ganhou notoriedade essa, esse episódio, porque esse mesmo atleta em 1942, ele morreu em combate na Segunda Guerra Mundial e aí, enfim, ficou marcado esse acontecimento aí em 2011 há, há sete anos um grupo de sul-africanos repetiu, decidiu repetir esse feito para fins filantrópicos, então quando você fala, só complementando, Michel, quando você fala que é um desafio, de fato é, é um desafio que tem um lado esportivo sim mas ele, eminentemente, é filantrópico, porque as pessoas que participam têm uma meta de buscar arrecadação para ajudar entidades filantrópicas sul-africanas que ajudam as crianças, promovem o autodesenvolvimento, têm um... Então tem um lado de filantropia, de doação, de caridade. Mas qualquer
1: um pode, pode aplicar, é, um pode o aplicar. cara não precisa ter corrido nenhuma redes ainda. Não precisa. Eu posso lá mandar o meu currículo e, e aí eles devem estar lá uma série de exigências, aí eu, eu digo que eu, vou, que eu vou arrecadar X, eu não sei, e aí o cara pode ser escolhido e é um número limitado.
0: É, qualquer um pode aplicar, o application, a inscrição é mais ou menos no mês de agosto. A pessoa preenche lá uma um questionário com uma série de questões, aí tá? ela participa de um processo de seleção para 12 vagas, um lim limitado a 12 vagas. E a meta de arrecadação é a meta. É, e na moeda africana são 50 mil rand, que em, em reais dá mais ou menos 12, 13 mil reais.
1: Por competidor. Por competidor. E, e aí você também tem que se inscrever na Conreds, porque isso não tem nada a ver com a Conreds, ou já são vai umas coisas... Um... Dois eventos, irmãos. irmão
0: irmão mas isso, ah, legal. mas isso não dá garantia de inscrição na Conreds, nem garantia de qualify nem nada. A pessoa tem que fazer uma maratona sub-5, se inscrever, na Conred, pagar a inscrição da Conreds.
1: Entendi. Normal. Entendi. Então, assim, o cara, o cara primeiro precisa estar inscrito para a Conreds naquele ano X, do próximo ano, para que... É, te, te, inscrito não, mas ele precisa estar tá classificado, né, é. ter a possibilidade de participar, para depois ele aplicar para o é, desafio é, o Noguadja.
0: Ele pode até aplicar antes, mas é, no processo. Ele vai
1: ter que se classificar até maio, como se você fala. exato.
0: E o Noguadja, por que, que tem esse nome? Porque esse atleta, que em 1933 fez esse percurso de bike e correu a prova, o apelido dele era o Noguadja.
1: Ah, que legal. Era leve. E as estradas, cara, naquela época eram de terra, pelo amor de Deus. Exato,
0: então aí a lenda, de, de, não tem registro, é. né mas diz a lenda né? que assim ele deve ter pego carona na bola de um caminhão em algum trecho.
1: Em... E ele, ele não fez em 10 dias, né ele deve ter feito em ah, mais. Não, ele
0: foi em 10 dias mesmo, mas ah, fica, foi em dez dias, pegando carona, os 10 dias isso, isso tem registro, mas sim, pegou carona. É, mas o legal é o espírito exato, que o cara é, teve, exato. né, o mesmo é, O importante é a história que tá por trás, né, aquele a, a, o famoso storytelling, né? Você tem que é, criar um demais. evento com uma história por trás, entende? Não é uma invenção.
1: Não, legal demais. É, quem são seus ídolos, por curiosidade, no, no esporte ou fora dele? Assim? Quem são as pessoas que você admira, que te inspiram?
0: Ah, eu tenho vários ídolos, pra falar a verdade, assim, na, na, na corrida no Brasil, a, quando o assunto é contra, é a Maria Venâncio, sem dúvida. O Adriano Bastos é um ídolo irrestrito mesmo, um cara formidável, além de um grande amigo, é, ainda no mundo da maratona, o Marilson, pelos resultados que ele alcança, o jeito simples dele de ser, também eu admiro... Tô que... negociando,
1: tô negociando a chegada do Marilson ah, aqui no Indorfina, vamos ver se eu consigo pagar, vamos lá. Ah,
0: que bacana, tomara que ele tome. <risos> o Marilson é um cara que eu admiro muito, a simplicidade dele, eu já tive a oportunidade de assistir uma, uma, uma entrevista dele, um bate-papo quase uma mesa redonda, A gente, ficamos muito próximos dele, conversando assim, descontraidamente, foi muito bacana, esse é outro ídolo. Uh, posso citar também algum, alguns do tênis, vai o Roger Federer, para mim, é um cara extraordinário por tudo que ele já fez e faz pelo esporte, e calando críticos que acham que ele tá no fim, e quando acham que ele terminou, ele vai lá e conquista o 18º, 19 e 20º Grand Slam, então...
1: Essa volta dele aí depois da lesão, meu, foi espetacular, né, que dizem aí, pelo que eu li, eu também não sou um grande entendedor de tênis, que foi orquestrada pela mulher dele, né, que foi a grande incentivadora, né.
0: Bacana, o Phelps também, sem dúvida, agora falando dos ex-atletas, o Felps, ok, ele parou recentemente, mas falando dos mais antigos, Michael Jordan, para mim, é um cara genial, fora de série, quando o assunto é basquetebol, né. Não
1: sei se vou, só uma curiosidade, né? Eu vi também um podcast da Forbes para quem curte aí o mundo dos negócios e tal relacionados ao esporte. A Forbes Money tem um podcast bem interessante e, e eu ouvi numa pesquisa da própria Forbes que foi divulgada também no podcast. Cara, por incrível que pareça, de todos os atletas do mundo Faz bem passados Incrível. e presente é o cara que mais fatura até Incrível. hoje cara Incrível. só para Nike o cara dá um recebe né uma fortuna e dá é. outras 10 vezes é. mais para Nike cara eu fiquei chocado mesmo assim eu, eu... né você diria sei lá Neymar não porque o Neymar começou agora mas sei lá cara tanta gente aí famosa dos, dos esportes americanos principalmente Sim. cara mas é o Michael Jordan cara eu dei essa matéria, mas vamos lá então é, interessantíssimo
0: só concluindo no mundo da Condes o Bruce Fordyce que eu já falei que além de além de ídolo, é um grande amigo e dos que já não estão entre nós, o Ayrton Senna, sem dúvida, um cara fantástico, um gênio, um cara que não à toa tem na minha casa uma réplica do capacete dele, de, tanto que eu, de tão fã que eu sou.
1: Que bacana, cara, que legal. É... Bom, uma outra curiosidade minha, a gente já tá aqui mais pro finalzinho, o, o, o Nato... Você que viveu e está vivendo aí né, e não está nem perto de, 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 de terminar esse teu objetivo e quem sabe se ainda vai expandir esse objetivo para mais provas depois da vigésima. Cara, você começou em 2001. O esporte era bem... O nosso esporte, corrida, triatlon, enfim... O esporte no Brasil ele era bem diferente é, naquela época do que ela é hoje. né? E, e eu, eu fiz aqui na, no texto aí que eu li da na introdução do nossa, da nossa conversa hoje, é uma opinião pessoal minha, você pode dizer agora se, eu, se você acha que eu estou certo ou errado mas cara, a, a maratona deixou, faz tempo, né na minha opinião de ser aquele negócio, como eu falei agora há pouco, ó oh, uma maratona né? hoje em dia, você, qualquer um na tua esquina, no teu trabalho, enfim é a pessoa que trabalha na tua empresa, o cara já correu uma maratona, vai no nosso, no nosso mundo do, dos esportistas é uma coisa comum, né? E não estou desmerecendo a maratona, porque a maratona é a, a prova clássica das clássicas, como eu disse, né? Do atletismo, da corrida de rua. É, tanto é que ela tem um destaque especial nas Olimpíadas. E, e o Vanderlei e Cordeiro, que também estou negociando, ver se eu consigo pagar o cachê milionário que ele tá me cobrando para participar aqui do, do Endorfina ele vai contar aqui pra gente um pouco dessa história e o próprio Ronaldinho, esse sim eu já gravei, o Ronaldo da Costa, a gente vai ter um episódio especialíssimo aí com o nosso grande recordista da Mundial da Maratona, que esse ano tá fazendo 20 anos é esse recorde dele em Berlim é, mas a maratona faz um tempo, eu acho, que deixou de ser aquela coisa tipo, ó, oh, o cara faz uma maratona, né? O não acabou colaborando para isso, o Iron Man, né? O Iron Man, o cara corre uma maratona depois de ter pedalado 180 e tal, e nadado. Mas, cara, cada, eu, eu acho que essas ultramaratonas e essas modalidades, né? Como a própria Cape Epic, o Race across América, a maratona Barclays e outras maratonas de tudo quanto é tipo e tal, corridas de 24 horas no. No, no, na pista. Eu também estou para conversar aqui com o nosso brasileiro que é mega campeão de, do triplo Iron Man, do Deca Iron Man, do quinto Iron Man. Então, assim, cara, hoje o Cardápio, a variedade de provas que o cara encontra, ainda mais hoje com a ajuda da internet, é, para se desafiar é enorme, né? Então o cara consegue encontrar em qualquer lugar, você vê o seu próprio desafio. O Noguad aí é uma coisa que com certeza os caras tiveram a ideia aí provavelmente de resgatar essa história em virtude de todos os outros desafios que estão surgindo a cada ano por aí. Mas o que, que você acha que está que, que tornando essas, essas, esses eventos mais, muito maiores do que uma maratona, muito mais, menos importantes no sentido de que não tem o destaque né, e a história da maratona? mas que estão atraindo cada vez mais esse público que curtia antigamente a maratona, e hoje em dia o cara faz a maratona como uma, um, um trampolim, uma preparação para esses eventos. É, não do ponto de vista do, do marketing ou, do, ou, dessa, ou das opções, mas o que, que você acha que tem atraído a atenção de cada vez mais pessoas? E você viveu isso, você foi para a em 2001 com oito, mais sete ou mais oito corredores e esse ano você está levando do, você como embaixador, está levando mais 253 pessoas para correr, o que que você sente e você também deve ter treinado com várias pessoas que correram uma, duas, três ou correram uma e depois não voltaram mais e migraram para outras modalidades mas o que que você consegue identificar que essas pessoas estão buscando, você, eu inclusive, todo mundo praticamente que está nos ouvindo
0: Bom, primeiro é, é nítido o boom o boom do, do, desses esportes, vamos falar especificamente da, da, da corrida de rua, que começou em 1972, para falar a verdade, depois da Maratona de Munique a Olímpica, né? Tem o, eu falo em detalhes isso no meu livro. É, uma, a Maratona Olímpica de Munique provocou o boom das corridas de rua. Desde então, elas cresceram em uma velocidade vertiginosa, a ponto de eu semana duas semanas atrás recebi uma, uma informação de que a maratona de Berlim de, desculpa de Londres de 2019 já tem já tem não teve um, alcançou o um número de quase 450 mil pessoas apli ah,
1: eu li isso, aplicando para o sorteio meu Deus do céu meu
0: é, é, a, é a prova do mundo que mais pessoas aplicaram para participar se não me engano, era 425 mil pessoas. Cara, será que essa informação é
1: verdadeira? Mesmo? Tudo, cara, é um tudo. número
0: assim, cara, é um número absurdo, eu não, meu. Eu duvido, Michel, por dois fatores. Primeiro que a Maratona de Londres, de fato, é a mais difícil, exceto a questões particulares como a de Boston, que exige o qualify e então, tal, mas a Maratona de Londres é uma das mais procuradas, porque ela é muito difícil de você conseguir a inscrição é, por meio de agência, por exemplo, tem que se fazer caridade. É, né? Tem essa
1: teoria, né? As pessoas gostam de, do restaurante que tem fila, né? O é. que está vazio, o cara não curte muito, né?
0: E, e um, um fator também que aumentou isso é, aumentou essas procuras por essas provas são a, a questão das majors, né? Então, voltando à essência da sua pergunta, o que eu percebo hoje é que sim, aumentou o número de praticantes é muito grande. Da, da, da modalidade de maratona, especificamente. Tanto é que, recentemente, eu ouvi, eu li que nos Estados Unidos tem 800 maratonas. Nos Estados Unidos, no Brasil, tem 20 ou 21, ou 22, algo assim. É um, um número muito menor, incomparável. Pelo fato de ter muitos praticantes na maratona, evidentemente, também tem muitos praticantes que buscam outros tipos de desafio maiores, evidentemente, né? porque não é o, o cara que faz uma maratona, ele não vai se desafiar fazendo uma meia, porque para fazer a maratona ele já faz a meia. Então, obviamente, ele quer algo mais do que a maratona, eu, eu, me, eu, me, eu me refiro ao seguinte, há uma pequena parcela dessa população de corredores de maratona que buscam os desafios maiores. E como o, o volume, o contingente de maratonistas é muito grande, se você pegar uma parcelinha de 3, 5%, dá milhões de pessoas no mundo é, inteiro. É
1: verdade, é verdade. E
0: é. aí, claro, esses milhões de pessoas vão uma, um pouquinho para a um pouquinho para o Cape Epic, um pouquinho para essa Barclays Marathons e outras tantas provas de 24 horas e provas de 217 quilômetros, que é a Badwater e a BR-135, por exemplo. Isso, é. Então, essa, esse circuito né, das 135 milhas e as pessoas acabam buscando, então eu conheço pessoas, ah, eu quero fazer a BR-135 para me qualificar para a Badwater, entende? São objetivos de, ambiciosos que as pessoas têm porque querem algo mais e buscam aquilo como realização pessoal, como desafio, como uma forma de, de talvez até de, de status, enfim, o, como o Butenas mesmo disse, qualquer objetivo é válido, desde que, aí eu, Concordo. Eu, eu complemento o que o Botanhas disse, desde que esse objetivo seja um objetivo respeitoso, que não agrida ninguém, que não faça mal para ninguém. Se a pessoa quer fazer pra, pra, por uma tatuagem, como eu mesmo tenho a tatuagem da Conrad, se a pessoa quer por um adesivo no carro dele com a símbolo do Iron Man, todos os objetivos são válidos. Se a pessoa quer dizer, Isso eu, eu é. sou Iron Man, tem que fazer mesmo, porque de fato é o Iron Man. Eu, eu, eu respeito as pessoas que cons, conseguem conquistar esses, esses objetivos.
1: Não, e quem somos nós para ficar julgando o que, que os outros estão escolhendo como objetivo ou não, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem os seus, as suas questões pessoais para resolver, enfim, e o que eu acho legal e, e, e eu respeito muito, por isso que eu respeito aí todo mundo que, que, que pratica esporte e desde que não, não roube, não se faça aí de, de meios é, ilegais para estar tá conseguindo os resultados, mas é que, cara, é, o é melhor você estar tá fazendo o esporte dessa maneira às vezes até compulsiva ou né, de uma maneira meio bitolada e tal, do que você está fazendo qualquer outra coisa, que no mínimo você está acertando mais do que errando. Né? Enfim. Então. Mas eu acho, eu acho, eu, eu acho curioso esse, esse movimento. Né? E, a, e eu que peguei uma época que não tinha quase isso, você começou e quase não tinha gente correndo a redes e tal. Eu acho que é legal a gente observar e, e, e enfim, eu vou tentar aí a cada, cada episódio, a cada, a cada convidado aqui, tentar descobrir quais são a, as razões, ouvir a opinião de vocês aí que são especialistas no, no que fazem para tentar ver se a gente consegue chegar aí a, um, a um padrão. Eu acho que muito tem a ver também com, com as frustrações do mundo moderno e, e nesses últimos 10, 15, 20 anos... A gente evoluiu muito como como sociedade em termos de tecnologia, de enfim até no, nos próprios equipamentos da, da dos esportes e nos, te, nos próprios tempos e nos, nos resultados e tal. E, e as redes sociais, acho que tem uma parcela uma parcela grande aí de responsabilidade sobre isso. Eu conversei recentemente aí no episódio da semana no episódio da semana passada com a com a Fernanda Fonderheide, que é uma atleta amadora que competiu agora aí nesse final de semana o, o Ironman lá de Floripa pela segunda vez, e ela tem um, um problema aí meio grave de saúde, uma doença autoimune. Aliás, vale a pena ouvir o episódio com a Fernanda aí, quem, quem não ouviu ainda. E, e ela relatou no blog dela, se eu não me engano, na semana antes do Ironman, que ela, por conta desse problema de saúde que ela tem, que é bem grave, degenerativo e tal, ela muitas vezes ela estava olhando as redes sociais e vendo que as pessoas estavam treinando X, Y ou Z, e ela, coitada, deitada na cama, morrendo de dor e esperando o tempo passar para ver se ela poderia voltar a treinar no dia seguinte ou daqui a dois dias. E isso gera um pouco de descontentamento, enfim, até certo ponto alguma frustração. E eu acho que as redes sociais têm um, um poder incrível aí também de estar tá motivando e instigando as pessoas, mas se você não souber dosar, elas acabam também te dando um pouco de... De frustração e de ansiedade, de angústia, porque você acha que, e ela falou isso muito bem, né? E, e eu não sei se na Conreds é, 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 acontece isso, mas na véspera do Ironman, você olha para todo mundo andando para lá e para cá em Florianópolis ou em Kona, em qualquer lugar, no, em Auckland, Nova Zelândia, que foi um, um dos meus últimos Ironman, é todo mundo tem cara de que vai ganhar, né? Seja pela bicicleta, pelo capacete, pela meia, pela roupa, pelo corpo. E no dia da prova você vê que tem gente que de fato vai super bem, mas tem muitas que não vão tão bem ou que vão pior do que você, enfim. É, e eu imagino que na Conrad também deva, deva ser assim. E as redes sociais acabam mostrando praticamente apenas o melhor das pessoas, porque ninguém gosta de postar a desgraça própria, né? Enfim. É, eu acho que muito dessa busca aí tem a ver com, com esse autoconhecimento e as pessoas querendo buscar através do esporte e isso é um lado bom da popularização do esporte resolver problemas pessoais e quem somos nós para dizer que eles estão errados, mas é, eu acho que isso tem feito as pessoas buscarem cada vez desafios mais, mais desafiadores para estar tá resolvendo essas questões pessoais que todos nós temos e, e faz parte da, da condição de ser humano Nato Nato você é um cara super esclarecido, eu tenho feito essa pergunta aí para quase todos os meus convidados. Eu queria ouvir rapidamente a tua opinião. Você é, enfim, um cara estudado, um cara que busca informação, um cara viajado e, e tal. Cara, a gente não teve legado, pelo menos na minha opinião, quase que nenhum, e na opinião de muita gente que eu converso, das Olimpíadas. O nosso esporte, né, você acabou de citar um exemplo no comecinho da nossa conversa e da da Maria, que teve que vender uma, uma medalha de ouro para poder pagar aí uma enfim, uma, uma despesa médica, enfim. Cara, é é triste, né, você ver você a situação do esporte brasileiro. Você, ao longo aí de todos esses anos como atleta, você tem visto, na tua opinião, que as coisas estão melhorando? Você acha que não estão melhorando? Esses recentes escândalos, não só de Lava Jato, mas que estão aí na, na FIFA, no COB, assédio sexual na, na equipe de, de, de ginástica olímpica, enfim... É, na natação, nos Estados Unidos na, enfim cara, como é que como é que é a tua leitura aí como um cidadão e atleta é, do, do esporte brasileiro ao longo é de todos esses últimos 10, 15, 20 anos
0: você pegando, exceto alguns casos um pouquinho mais isolados como o do voleibol desde a época do Bebeto de Freitas e depois do Bernardinho e do Zé Roberto mas o Bebeto de Freitas foi o o precursor dessa desse dessa explosão de títulos brasileiros as pessoas esquecem dele ele que nos deixou recentemente né agora em 2018 e ele é o, ele é o grande responsável mas pegando casos isolados como o do voleibol que fez um trabalho fora de série isso é inquestionável né? é muito fácil dizer agora né porque agora o Brasil tem vários títulos olímpicos e ligas mundiais Grand Prix títulos campeonatos mundiais mas isso é resultado do trabalho e começou lá atrás. E, e esse é um exemplo pontual. Outro exemplo ainda mais pontual é do handball feminino, que fez um trabalho bem específico com a equipe feminina de handball e foi campeã mundial recentemente, um ou dois anos antes da Olimpíada do Rio. E Agora, nos demais esportes, onde, onde eu vejo que o Rio de Janeiro, em termos de... o Comitê Olímpico Brasileiro errou demais em termos de estratégia para deixar algum legado não só em estrutura, porque do que eu tenho acompanhado, quase nenhuma estrutura realmente tem um uso como deveria ter, e muitas delas estão sucateadas ou abandonadas. Então, a estrutura o legado de estrutura foi baixíssimo, para não dizer quase zero, e o legado esportivo, idem, porque eles investiram muito na camada errada, investiram muito nos atletas competitivos, e, e foi uma, uma queda do quadro de medalhas, para falar a verdade. Sendo que onde, qual que é o trabalho que tem que ser feito não é nem para a Olimpíada de Tóquio, nem para a Olimpíada de Paris ou a de 2028. é, é, é Para ser sustentável o crescimento esportivo brasileiro tem que ser na, nas escolas, na educação, nas crianças. Como pega os exemplo dos Estados Unidos, o esporte competitivo dos americanos começa nas, nas high schools, e nas universidades, os grandes competidores americanos estão nas universidades, não estão nos clubes. E o Brasil tem muito lado do clube, só que aí o clube é, acaba sendo um pouquinho mais restritivo e o clube vem, para muitos casos, ele vem depois da escola, né? Porque a escola é quando é a formação da criança, em que ela vai conhecer todas as modalidades e vão poder, vai poder escolher ou então vai poder identificar a modalidade com, com a qual ela se destaca mais. Então, enfim, infelizmente o Brasil está anos luz atrás dessas dessas grandes potências e por muitos anos a gente vai continuar com aquele com aquela posição no quadro de medalhas olímpico, 18 20 vigésimo, com duas, três medalhas de ouro ou nenhuma, como foi em Sydney, lamentavelmente.
1: É. Bom, é, vamos lá. Quem sabe a gente a gente não, a gente não vai ver, né? mas quem sabe as pessoas que estão aí com todo esse expurgo aí que tem acontecido em, em, em grandes confederações e, e no próprio Cobre a gente não esteja pelo menos dando um passinho humilde para frente para um dia estar tá competindo de igual para igual. Não digo pra, com, a, com, a, com as nações top, mas cara, pelo menos top 10, né, cara? o Brasil é tão grande, tem tanto Sim. potencial, enfim. Nato, a gente pincelou aí bastante do, 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 assuntos do teu livro, né? Eu acho que deu para despertar aí a curiosidade da, dos ouvintes em estar tá lendo o teu livro que é, já agradeço aí pelo exemplar que você me presenteou com a dedicatória. Muito obrigado. É teu livro tá, me parece muito interessante. Eu vou começar a, a ler ele hoje mesmo. Já dei uma, uma salpicada aí. Tem muitos capítulos curiosos. Ele não é um livro só para é, quem faz conreds, muito menos só para quem faz esporte, é um livro que, que aborda aí também todos os outros assuntos, correlatos que, que partem e originam do esporte, que podem ser aplicados na, na vida das pessoas, e que ele sirva também como um, um estímulo, principalmente por conta dessa história que você acabou de contar aqui, nessas últimas duas horas, de, de que você não é um atleta privilegiado, você não é um atleta campeão, e sim você é um cidadão que simplesmente optou em usar o esporte para atingir os seus objetivos de vida e, e, e te tornar cada vez melhor. Aonde que a pessoa que está nos ouvindo pode comprar o teu livro? E vamos, vamos levar a, a, aquela promoçãozinha adiante aí, que a gente combinou agora antes de gravar? Bora, vamos. Bom. Então fala primeiro onde é que as pessoas podem comprar. As pessoas, Depois a gente fala como é que elas fazem para ganhar um livro. As
0: pessoas elas, elas podem comprar em, nas livrarias do Brasil, tanto na Livraria Cultura, pela, pode comprar pela Amazon, pela Finac. É, mas o que eu recomendo mesmo, se a pessoa comprar solicitando diretamente a mim, eu vou ter o prazer de enviar, eu envio para o Brasil inteiro, pelo correio, com a minha dedicatória.
1: E, Opa, legal! E aí
0: com o com um diferencial, porque a, esse é um ponto importante... Todos os exemplares que estão comigo, eles são ah, o livro inteiro tem todas as fotos internas coloridas. Sendo que se a pessoa for comprar pelo site dessas livrarias que eu falei, é uma edição em que as fotos internas do livro não são coloridas, são monocromáticas, né, preto e branco. Ou seja, cai um pouquinho a qualidade gráfica. Então aí eu recomendo um diferencial mesmo comprar diretamente comigo e pode ser o que eu recomendo é da seguinte forma, pelo meu e-mail, tá? Só relembrando que a palavra comrades se escreve com M de Maria. É, então o meu e-mail é nato@conreds.com E Conrad se escreve C-O-M-R-A-D-E-S
1: Eu vou colocar o link aqui já direto para a pessoa Ótimo. já clicar e já ir lá direto para o teu e-mail aqui no post do episódio de hoje. A gente te ajuda. Perfeito.
0: E, ah, um outro, já falando de...
1: e quanto que vai custar esse livro aí para o
0: ouvinte do Endorfina? É, o preço de, de fácil o preço de livraria e o preço que a pessoa vai encontrar em todo o Brasil é R$ 49,90 como, como uma promoção que nós bolamos aqui para os ouvintes do Endorfina, as 30 primeiras edições que forem vendidas compradas diretamente comigo darem um desconto de 20%, o livro cai para R$ 39,90 mais 15 de frete
1: Opa, olha lá. Agora sim, vantagem para o pessoal do Endorfina. Então vamos combinar o seguinte, eu vou colocar aqui o, o link já direto para o cara ir lá no endorfinabr.com, clica lá no post do episódio de hoje, já vai ter lá embaixo, é, depois de, da apresentação, vai ter lá o, o linkzinho que você clica, já vai direto para o e-mail do, do Nato é, e você coloca no título Endorfina. Né? para o Nato saber que você é ouvinte do Endorfina e aí você diz que você quer comprar o livro, passa teu endereço e tal e ele vai te dar as orientações como é que você paga e aí ele te manda esse livro nessa condição especialíssima mas atenção, né Nato, somente para os 30 primeiros, senão né é... A, 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 sua, a sua vontade, a sua benevolência também tem um limite tá é, mas muito obrigado, eu tô com um exemplar aqui na minha mão, muito bacana, as fotos coloridas é claro que, que dão um prazerzinho especial aí para quem tá lendo e ilustra um legal de uma maneira bem legal o livro aliás é uma edição bem acabadinha e tal né é, foi feito aí pelo Clube Select que também é de um cara que, que é teu amigo né? o, o Ricardo do, do site Rumo a Comrades. .com.br, que é um cara que já participou também de algumas Conreds, não é isso? É, ele fez, Nato? Ele
0: fez acho que duas ou três vezes.
1: Legal, eu, eu, eu para buscar informações na minha pesquisa aqui que eu, fa que eu fiz aí para pra... antes da nossa entrevista eu, eu naveguei um pouquinho pelo site dele, é um site bem legal, aliás vale a pena vocês também conhecerem é, parabéns aí Ricardo pela sua, pela, pela sua editora e pelo trabalho que você fez aí ajudou o Nato, que eu sei que, que ele te ajudou bastante, né Nato? Sim, eu muito. E fala aí, o... bom a gente não falou do mais, do mais importante, não, mas do que também pode ser importante. E aí, a gente vai dar um livro, né? Eu e o Nato, a gente vai dar aqui um livro para você, ouvinte, que na, no post do episódio de hoje, atenção, só vale para o post do episódio de hoje, que é aquele postzinho que diz lá o episódio 31, é, com o Nato Amaral. Quem, quem marcar no post do episódio de hoje no Instagram a maior quantidade de amigos. tá? Então marca o seu colega, o seu amigo, o seu companheiro de treino, a pessoa que você quer estimular é, a praticar esporte, a ouvir o endorfina. Marca a pessoa que mais taguear, mais marcar é, os seus amigos. Vai receber esse livro gratuitamente no conforto da sua casa, desde que você more no Brasil. É, e se houver empate, a gente vai promover um sorteio entre as pessoas que mais publicaram, mas marcaram os seus amigos no post, somente no post do episódio de hoje e isso é válido somente até a quarta-feira da semana que vem, né, então é válido somente aí pelos sete dias antes do próximo episódio, aí no próximo episódio eu já vou divulgar aqui no ar e eu vou procurar a pessoa que foi contemplada aí com esse exemplar, que vai vir também com uma dedicação especialíssima do Nato tá bom? Então aproveite aí essa promoção, obrigado por ter, por ter topado aí agraciar os nossos ouvintes, Nato. Okay. Passa os teus endereços para que as pessoas possam te conhecer, você já está dando palestra, você já deu palestra, Passo se tem algum muito. executivo, alguém, olha lá.
0: Faço muitas palestras, tô, tô então vamos fazer
1: um momento jabá aqui, Não. pode fazer a tua propaganda. Estou
0: à disposição, pode entrar em contato diretamente comigo para palestras corporativas no Brasil inteiro, Uh, o meu e-mail, eu repito é o nato.conreds.com o com M de Maria uh, pode uh, entrar em contato comigo também pelo WhatsApp ou pelo meu celular eu sou acessível, respondo a todos atendo a todo mundo, enfim, não tem, não tem mistério o DDD é 11 e o celular é 983701971 983701971 983701971 983701971 e você me encontra também pelas redes sociais o meu Instagram é natoamaral você vai acompanhar ah, muito da minha trajetória, e a parte dos meus treinos e do que eu faço, me seguindo lá no Nato Amaral do Instagram, que, enfim, é, vai, ser, vai ser muito legal também ter você como seguidor.
1: Bacana, Nato. Vamos lá. É, eu imagino que vai ter muita gente que, que vai participar da Conred nos ouvindo, quem sabe os 253 companheiros que vão estar tá lá com você alinhando no próximo dia 10 qual o recado que você tem para dar para eles como um cara aí mais experiente do Brasil a, a autoridade máxima em relação a Conrads no Brasil é, e o recado para os seus fãs e, e nossos ouvintes
0: o recado para quem vai correr a Conrad é, respeite muito a prova porque Deus perdoa, a Conrad não então respeite, <risos> respeite muito respeite desde o início não subestime o que aquelas subidas e descidas podem causar na sua musculatura. Melhor você se preservar na primeira metade para ter combustível para gastar na segunda. E para todos os outros ouvintes, eu desejo que todos tenham realmente um, um bom objetivo aí na área esportiva, que sejam pessoas leais em termos de respeito ao regulamento, de, de respeito até à questão de, de substâncias, para não consumir nenhuma substância proibida que isso não leva a lugar nenhum, eu sou absolutamente contrário às a, 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 pessoas que a, a, adotam práticas como o uso de substâncias dopantes né, para melhora de performance, então façam com saúde, façam com prazer e realizem-se a cada conquista e comemorem muito.
1: Bacana, Nato, foi um prazer, boa sorte eu vou estar aqui torcendo e, e tenho certeza que todos os ouvintes aqui também para você e para todos os outros 253 brasileiros nessa edição do dia 10 da Conreds. E boa sorte. Os microfones estão abertos. Quando você quiser voltar aqui, que, que seja antes da vigésima, se você tiver aí novos planos, novos objetivos, novos desafios, vem aqui contar para a gente e compartilhar. Parabéns pelo sucesso do livro, né? Um best-seller, já esgotou a primeira edição. Vamos torcer aí para ter várias edições e é isso, cara. Boa sorte, um grande abraço e parabéns.
0: Obrigado. Eu Só para concluir, eu vou só mandar um beijo para minha filha Carol, minha, minha princesa, minha paixão, minha esposa, que sem ela, dificilmente eu teria conseguido fazer tantas coisas, porque ela colabora muito e tem muita, mas muita paciência. E, por fim, se eu não mandar um abraço para os meus amigos do Octeto, acho que eu vou ser, eu vou apanhar a próxima vez que eu, eu encontrá-los. Então, Renato e Adriana, Fefo e Ana Chica, Igor e Elô, vocês são muito especiais e pra, um pouquinho fora do arquiteto só mandar mais um abraço pro Luiz Paulo Volpe e pro Maurício Rasson que como ele não é ultra ainda, quando a gente junta os ultras para tirar uma foto, ele tira a foto para nós
1: <risos> legal, cara um grande abraço e boa viagem, boa sorte
0: obrigado, um abraço
1: Este episódio foi um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br lafseguros.tudojunto.com.br Este episódio também foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Então conheça a Bovem Energia, de energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos.